0: Olá, galera, eu tô todo suave, tô todo leve. Hoje eu sempre passo boa noite com grito, mas hoje eu tô mano, na manteiga. Por que, por que, que eu tô... Sabe por que que eu tô na manteiga? Alguns Não, vão falar tô... que eu, de novo, fui, fui pra gandar, fui pra putaria. Ah. Vão falando, Como de... muito diz muito
1: o falecido Alexandre Celtics que sumiu.
0: É, eu, tô eu tô leve, porque eu estou dormindo sonhos justos. Uhum. Eu estou dormindo o sono daqueles que falaram a verdade antes e que hoje a verdade vem se revelando, né? Tivemos um fim de semana muito revelador, né? Um congresso organizado pelo PSL, pago com dinheiro público 1,1 milhão de reais para fazer culto à personalidade do Eduardo Bolsonaro, para ter um funcionário do governo chamado Felipe G. Martins subindo no palco e falando o povo ama o Carlos Bolsonaro, o povo ama o Flávio Bolsonaro, o povo ama o Eduardo Bolsonaro. Quem não ama é essa imprensa. Né? Somos obrigados a ouvir isso, pagamos, né? nós somos investidores dessa, dessa empreitada, né? só que as pessoas perceberam, houve uma lucidez, e pouca gente tirando o gado mais amestrado, aquele gado que né, basicamente treina... Mano, o Carlos treina. não foi, né? Não, não foi. Ele tava no cipoque. <risos> <risos> o que que rolou? Rolou que as pessoas entenderam que aquilo que a gente vinha falando cada vez mais é verdade. mas é mais do que isso. Né? É, Major Olímpio, Nando Moura, todo mundo... Traidor. Hoje, tudo traidor. Tudo virou traidor da paz, tudo tá pilado <risos> Tudo tomou a red pill <risos> e, em vez de obter like fácil, estão é. falando a verdade, né?
2: Mas a gente falava mal disso antes de ser legal.
0: Pois é. Então, é, tá muita gente querendo comentar sobre isso aqui, tá? A audiência nossa, da nossa combizinha, tá subindo aí. Oba. E o pessoal vai querer saber o seguinte, né? É aceitável dinheiro público num congresso conservador? Eu sei que pode ser aceitável e tal. A gente vai vir com várias coisas, mas... O que eu vou levantar e vou jogar a bola pro Ricardo, pro Ricardo aqui, hum. embalá-la de forma polêmica é. <risos>
2: Ricardo vai defender, o Ricardo
0: acho que tem que gastar mesmo. É, vou é, é, falar. Não que eu vou contextualizar. Né? É,
1: mas contextualizar é o problema pra esses caras.
0: Pra eu lá. vou contextualizar, né? Os caras que ficaram os últimos anos todos, Ricardo, falando que isso eu é uma sei, mata. Eu sei. Que falaram que as máfias partidárias usam dinheiro eu roubado sei. do povo brasileiro para se manter no poder que criticavam do congresso da Uni que usava dinheiro da Petrobras, ao congresso do MDB. Deus né? Deus. Que falavam, não eles, mas gente que estava lá, como Flávio só falavam contra, culto à personalidade. Né? E aí eles organizam com o nosso dinheirinho suado, este evento, e eu lhe pergunto, você acha que aquela pessoa que votou no Bolsa, que acreditou nessas falas, Está feliz? Ou que ela deve estar feliz com isso? Ricardo Almeida.
1: Não, não, não está. Assim, claro, você tem aquelas pessoas que estão com o presidente aconteça o que acontecer. Para essas pessoas, não importa qual é a circunstância, elas vão continuar dizendo que o presidente está certo, que o Congresso tem que acontecer, que tem que ter gasto de dinheiro público e tal. O que acontece é o que você já adiantou na sua contextualização. Por muito tempo, estas figuras criticaram o PT quando o PT tomava certas atitudes, que são as mesmas que elas tomam hoje. Então, quando o PT aparelhou a blogosfera dos blogs petistas, que recebiam dinheiro, tinha ali a cota mensal dos blogs, Brasil 247, não sei o quê, tinha lá a Dilma... Não sei se era Bolada. Dilma Bolada, tinha vários blogs, várias figuras que replicavam a narrativa petista, e foram criticados a exaustão pela direita. A direita criticou demais. E, e é curioso, o MBL criticava também, mas os mais vocais e agressivos nesta crítica nem eram o MBL. Eram, na verdade, os bolsonaristas. Eles eram muito agressivos quanto à crítica do PT nesse aspecto. E também em relação a qualquer tipo de uso do dinheiro público que favoreça uma determinada visão política e tal. Tanto é que é, Bolsonaro se elegeu com o discurso de que nós não teríamos mais ideologização. Notem vocês que o discurso não era, não, vamos substituir uma ideologia por outra, vamos substituir o discurso do PT pelo meu discurso, não. Era vamos fazer um governo que não será ideológico. Será um governo é, é, inteligente, técnico, conservador moralmente, porém, politicamente, a gente vai manter aqui uma certa... Digamos, seriedade com o uso dos recursos públicos e tal. E não é isso que está acontecendo. Eu, pessoalmente, eu pessoalmente não vejo nada tão grave em você usar dinheiro para você fazer um congresso da direita, ou fazer um congresso liberal, um dinheiro de fundo partidário, de fundo eleitoral. Eu, 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 eu não vejo nada demais. Mas, quando as pessoas se amarram a certos discursos, depois não dá para mudar. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui nosso. O MBL tem esse discurso de gabinetes magros, é, utilização parcimoniosa do dinheiro público e tal. Essa é uma regra que a gente está estabelecendo para a nossa condução. Essa regra faz com que pessoas que consideram que isso é um valor votem no MBL, nos candidatos do MBL, apreciem o movimento e tal. Então você tem aí uma relação de confiança na qual você estabelece uma regra que você vai, vai seguir e as pessoas esperam que você a siga. É assim que funciona. Se daqui a dois anos o MBL resolve fazer um gabinete à la PSL, com 30 negros apaniguado ganhando 7 mil reais, o movimento vai estar é, colocando a sua história numa lata do lixo. Vai estar entrando em flagrante contradição com tudo aquilo que construiu ao longo de muito tempo. Então esse é o problema. Se você tem determinadas regras, você tem que segui-las. É aquilo que já ensina o Solinski. Né, de seguir o livro de regras. Quando o seu adversário é,
2: subverter, é, né, na exato.
1: mas quando o, o seu adversário começa a, a fraquejar no próprio livro de regras dele, você tem um grande trunfo retórico e político que é mostrar como o adversário está se lambuzando. Né? É a mesma coisa que uma esquerda revolucionária que propõe aí um afastamento, a rejeição de toda a burguesia, começa aí, a receber dinheiro do, do lema. De não sei quem, do banco do Bradesco, a Taurus, do Itaú. A Isso, exato. Não dá, não dá. Você tem que manter a sua coerência. Por isso que eu acho que o Centrão tem uma construção política interessante, porque eles não botam regra nenhuma. O Centrão é, não tem é, nenhuma regra. É. Eles
2: podem todo mas, mas também então, não tem então, voto de opinião, né? É verdade. Mas, mas então, então, ah, isso, isso mesmo.
1: Eles têm uma amplíssima margem de atuação, mas também não tem um voto de opinião, porque não tem aquela pessoa que admira os caras. Não, isso Nossa, é um cara é ético, esse é um cara ético. O cara vituoso. não tem valor moral nenhum. <risos> Nossa, esse cara tipo, é não, tá. não é. então assim é Cada qual ah, constrói calma, o seu falar? cada qual.
0: Se eu fosse um cara do Centrão, eu falaria vocês não sabem, eleitores, a angústia que é ter tanta liberdade, tantas escolhas, eu fico angustiado, posso tudo, sofro por conta disso. É.
1: Pois é, e outra coisa também que me chama a atenção neste congresso são os valores que têm sido ventilados. Hum. Primeiramente eu vi o valor de 800 mil, agora já estou vendo 1 milhão e 100 mil e eu fico me perguntando para onde foi tanto dinheiro, porque assim, é, é uma fortuna, 1 milhão e 100 mil para você fazer um congresso para 600 pessoas... Veja, um congresso para 600 pessoas é um congresso considerado Modesto, de médio né? porte. Não é um congresso pequeno, mas não é um congresso grande. O MBL faz congresso para 1.500 pessoas, para 1.200 pessoas. E, aí não você... gasta isso. e não gasta isso. Então você já tem aí um congresso de, de grande porte. No caso deles, eles fizeram um congresso de médio porte, com a maior parte das figuras aqui da direita brasileira. Ou seja, não precisou importar muita gente. Veio um ou outro americano, mas não foi tanta gente assim. Uh, nenhum palestrante de altíssimo nível que tenha justificado um cachê de 100 mil reais. Tipo, ah, vai chamar, sei lá, Roger Scruton, vai chamar o Vargas Llosa, vai chamar... Alguma sumidade. Não, eles chamaram pessoas triviais. E a maior parte das pessoas que ali estavam no lineup eram figuras conhecidas da direita brasileira. Mas, Bernardo e... Kister, Morgan Stanley... Posso tá... falar, que eu acho? Então, isso? é só... Então, eu, eu não vejo aonde eles
2: tenham gasto tanto dinheiro. Fico me perguntando. Eu acho que isso é muito sintomático da visão patrimonialista que eles têm do Estado brasileiro. Porque você vê assim, o congresso do MBL é um congresso para mais do que o dobro de pessoas e gasta um terço quase do valor. Mas se você pegar o, maior, o valor maior, a gente gasta mais ou menos um terço do valor, um pouquinho menos até. Uh, por quê? Porque a gente tem uma cabeça de empreendedor. De você vai, você vê, você procura o um fornecedor mais barato, você corta custos, você faz o cara, pô, palestra de graça para mim na broderagem, chama Sim. a galera, vende ingresso, faz, ó, corta custo, vai, vai, vai. Você tem uma cabeça de empresário do setor privado. Quando você tem uma cabeça do setor público e você tem dinheiro público. Você pega um fornecedor qualquer, você fala, ah, quanto custa? Ah, você não negocia preço. Porque Isso é o dinheiro é do povo. É o dinheiro é do povo. Você vai gastando, vai gastando a é vai gastando, Você vai, você vai gastando, conta. vai gastando. Porque a, a cabeça, você tem que pensar assim. Cara, tirando fritar hambúrguer, aonde o Eduardo já trabalhou na vida? Que ele teve uma grana dele, que ele tinha que ir lá e empreender, negociar preço, ficar apertando o fornecedor. Cara, ele foi fulso a vida ele toda. Ele foi funcionário público a vida toda. É. Então, assim, é óbvio que ele vai desrespeitar o dinheiro das pessoas como a, o governo brasileiro inteiro faz, né? Por quê? Porque a cabeça é do setor público, não é a cabeça do setor privado que está é, organizando é, esse congresso é, é. Então, por isso que vem um valor astronômico para uma coisa que a gente fala assim, não, como assim custou tudo isso? Não, não, não justifica o preço.
1: E é um valor astronômico, porque, por exemplo, se eles tivessem aplicado esse valor apenas no aluguel do espaço, né? água, logística básica... Não passava de 200 mil reais. Se chegou a um milhão, o cara gastou aí. Provavelmente as pessoas que deram as palestras, eu não vou afirmar porque eu não sei, pode ser que o cara diga, não, eu fui de graça, a minha palestra foi de graça. Mas provavelmente o pessoal recebeu um bom dinheiro para dar as palestras, coisas que o Congresso do MBL não faz. As pessoas que palestram no Congresso do MBL, inclusive são nomes muito mais importantes, de maior peso. Fazem de graça. E o Congresso do né? MBL convida.
2: nunca deu lucro. Pois é. E, e esse também não deu. Mesmo não, major? esse não
1: iria dar, porque Sim, foi de, é de graça. graça. Mas eu digo assim, se eles tivessem gasto
2: 300 mil, você ainda... Tem, mas um milhão? Você não lembra daquele discurso chato do Kim Kataguiri, que ele falava? Tem quatro maneiras de você gastar o seu dinheiro. Tem é. Dinheiro público, Milton o dinheiro... Milton é. Milton Friedman, é isso, entendeu? O que, o que foi esse congresso do PSL? Dinheiro público sendo torrado de uma maneira ineficiente, do jeito que sempre é torrado. Exatamente. Por isso que custa tão caro. Exatamente, é o dinheiro dos outros sendo gasto por você, com você. Sim. então <risos> <risos> Para fazer, fazer o estandarte do Eduardo, pro Eduardo brilhar lá, para ficar abraçando a bandeira do Brasil. Sim.
0: Eu, vou, eu vou entrar nisso, pessoal, porque a, o, pessoal, o público e, a, e as pessoas estão batendo com razão na imoralidade disso. Porque você tem um dinheiro que é endereçado para fazer, basicamente para fundo, para... Aqui a gente já pode comentar sobre a imoralidade do fundo e se, si, etc. É um debate bom, eu tenho uma opinião polêmica disso, vou me chamar de socialista e tal, Vai ter uma opinião polêmica. Mas o que rola é o seguinte, quando a gente pega aqui... 1,1 milhão de reais de dinheiro, de pagador de impostos, não é mais 100 mil, 200 mil, 1,1 é milhão de reais é usado para um evento claramente mal gerenciado. Porque para um evento, como o Ricardo falou, de 500 a 600 pessoas, o Congresso da MBL do Rio deu 550 pessoas. E custou o quê? 10%? 10 mil reais, não custou 1%. Cara, por a
1: gente fez um congresso na Bahia. Em Batuí. Fizemos... Um... Aí, tá aí. Nós fizemos um congresso de graça, na Bahia. Não custou, tipo, 4 mil reais para 200 pessoas. É. De graça. No, no Nordeste. É. E aí os caras aqui fazem R$1.1.000,00 para R$600,00, três e, vezes mais. E o que
0: a gente percebe? Claramente eles chegaram para a turma deles, que você tinha toda a militância Minion lá. Você tinha um, o, o gabinete do Douglas Garcia, que só isso deve ter enchido metade do Congresso. Você tinha vários gabinetes tinha os influenciadores deles lá. Os Mavis deles estavam lá. Eles botaram essa turma lá dentro. E eles falaram, eu vou pegar essa grana aqui, eu vou, priv, vou dar pra vocês este presente. Um evento pra vocês chamarem de seu e pra vocês cultuarem o, o Eduardo. E a imoralidade tá, porra, num evento de culto à personalidade. Num evento onde os gastos foram completamente exacerbados. Num evento onde não tem função educacional nenhuma. Aliás, assim, ó, treinar minha... não é nem treinar militância também. Eu vou pegar e vou fazer um buzz em cima da minha turma. Torra a grana. As pessoas estão olhando isso e falam, cara... Eu não votei nesses caras pra isso. Sim. Eu não votei nesses caras pra fazer esse culto. E quando eu olho que esses caras gastaram tão mal pra fazer esse dinheiro, pra fazer esse evento, e gastaram tanto dinheiro, e tão achando natural e acham que você tem que calar a boca e você não pode Eita. criticar, é que esses caras é um sintoma dos caras terem saído da casa de. Por exemplo, isso eu... assim, só, 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 é. só uma nota que você vai entender. Quando o PT, quando a mulher do Lula, quando o Lula entrou no poder, mandou fazer aquela estrela vermelha lá no Palácio da Alvorada, não era ilegal. Ora, eu posso plantar um canteiro vermelho em formato de estrela, só que aquilo significa alguma coisa. Tem uma imoralidade implícita hum, lá. Uma visão
2: patrimonialista. Exato. Da Quando da os
0: filhos Lula. do Lula ficavam viajando de avião e levando os amigos para ficarem brincando na, na, lá na, na, no País do Alvorada, isso aqui não é correto. Não era é ilegal. Mas não é correto. As pessoas viram e falaram, opa, tem uma mentalidade muito estranha. O que o Eduardo fez nesse congresso é reforçar essa mentalidade. Ricardo Almeida.
1: É exatamente, não é isso mesmo. É aquela história de eu estou aqui no poder, agora aqui é tudo nosso e nada deles. A é. música lá de um cantor de pagode da Bahia. É tudo hum. nosso e nada deles. Então é, vai por, é por esse lado mesmo. É, e outra sutileza é o seguinte. Esse mesmo pessoal que gastou tão mal o dinheiro no congresso são as pessoas que hoje estão mandando no país. Então, essas pessoas estão gastando mal dinheiro no Congresso, imagine as ideias delas de gastarem o dinheiro
2: em relação às coisas do país. Eu não acho que sejam boas pessoas para administrar nada. Isso, e aí eu vou levantar a suspeita aqui, tá? Eu não sei, mas estou conjecturando. se parte desse gasto não foi uma maneira justamente de você conseguir passar a verba pública para esses apoiadores do governo. Pode
1: ser também, pode ser também, é uma conjetura é bastante plausível, mas vista que o gasto por foi esse, por exemplo, extremo. Né?
2: Exato, por exemplo, ah. você, quer, você precisa pagar um Bernardo Kister, que o cara é seu parceiro, o cara e, é seu brother. Tá, mas não, só, mas só ele não está no, gabinete, não tá no tipo, gabinete, um gabinete, você não que quer que deixar rastro, como é que você faz? Não contrato contrato uma palestra. É. Não, Pô, palestra, palestra do no do meu Bula. evento aqui, exato, é. palestra no meu evento aqui, te pago qual, qual é o valor de mercado? O X, eu te pago 3X. É possível.
0: Isso estamos novamente para quem está dizendo, no campo da conjectura. tá? Sim, é. que algum vem Não sei, não sei se é. as palestras
2: foram de graça ou não foram. For mas o, o valor realmente Mano. é. Agora, assim, muito você,
0: grave. assim, a gente vai organizar um congresso para um número maior de pessoas agora. Estamos, inclusive, compre o ingresso, tá? Porque não tem fundo partidário bancando essa bagaça, tá? Não tem. Então, assim, e a gente cobra ingresso mesmo. Então, compre, bota aqui o, o cupom Renais e você vai pagar cem reais ali. Você tem um desconto? É, 100? reais? Não, né? Você tem, 10 Não, você tem 10% Você vai pagar 135%, mas aqui no programa, se você quiser ser malandro, pimba 100 reais que você leva o ingresso.
1: Maravilha. Tá?
0: Pimba 100 reais que o ingresso é teu. É, eu, desculpa, eu, eu fiz essa digressão, onde eu tava no raciocínio, eu tava falando do Morgenstern. Você do...
1: começou a falar do patrimônio do PT e tal, alguma coisa do Congresso.
0: Ah, então é, o nosso você Congresso. Tá com fome. Tá, o nosso Congresso tá, tá rolando. O nosso con... A gente tá organizando congresso pra um Congresso para um número maior de pessoas com nomes maiores e tal, eu posso falar que a gente não vai gastar mais de 10% do que eles gastaram?
1: Mais de 10%? Não, mais de 10% mais gasta. Um, mais de 10% 1. 100 milhão? Gasta. Ah, gasta, porque então, 10% isso, é 100, 100, mil. 110 mil. Isso, a gente vai gastar... Mas não gasta 30%. É, é o que eu falei. Eu não, 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 nem 20% gasta. gasta. Pois é, 20%. de 20% a 30% é o que gasta para mil. Ou seja, se a gente tivesse esse dinheiro, para vocês terem uma noção, se faria um congresso desse... A ah, pra 3.500 pessoas, 4.000 pessoas. Você faria um negócio
2: colossal. A gente faz a assim, nossa. pega essas mil e poucas pessoas, faz o congresso, e aí com o resto do dinheiro a gente serve o menu do STF, aquele menu
0: <risos> de bagunça. Né? Não, é, não, se a gente tivesse, por exemplo, 300 mil reais, a gente faria o congresso e zerava a entrada pra todo mundo e fazia pra 4.000 pessoas, é. como o Ricardo falou.
1: Sim. Agora eu tô falando aqui do congresso, certificado, tal. Eu, eu mesmo me inscrevi no congresso. Eu, eu queria ir no CIPAC, eu tava curioso pra ver como era e tal. Se eu fosse, eu teria escrito um texto no News para falar a respeito de como foi. Não ia escolher ninguém não, porque se eu, se eu tava lá não ia ficar fazendo críticas muito agressivas, né, nem nada não. Queria ter visto o que é que eles falaram, qual era o conteúdo da palestra, o teor. Houve uma coisa muito esquisita, porque assim, era de graça, mas a gente se inscrevia, mas a gente tinha que colocar o perfil do Facebook. Talvez por isso até que eles fizeram com menos gente. Porque eu creio que havia ali uma seleção muito acirrada para ver qual era o perfil que iria entrar no negócio. Então nem era assim uma coisa de graça e aberta ao público. Ah, quem chegou, chegou. Bota aí a esquerda, bota liberal, bota conservador e todo mundo vai ver o que a gente tá fazendo. Me pareceu um negócio muito da curriola. Tipo, quem tem o um perfil... Né? Quem tem o perfil disso aqui, entra. Quem não tem não entra. Não sei se foi por isso que eu fiquei de fora, botei lá meu Facebook. Isso é inveja,
3: né? Não, não é inveja,
1: não, mas de fato eu gostaria de ter ido. Aí eu fiquei de fora assim, não entendi, porque eu fiz uma inscrição antiga.
3: Tudo bem, mas você pagou. Ah, é, pelo menos foi de graça, você
1: pagou Pior foi o negócio do Olavo, né, que eu paguei o seminário dele e ele me expulsou. É verdade. Logo no dia seguinte eu assisti o aluno, Ah, é? E não reembolsou. Ah, eu subi-te batido. Eu tive várias tretas com o Olavo, ele contra mim, eu nunca falei nada contra ele. Foi o seguinte, eu, eu entrei lá no seminário de filosofia, voltei a entrar, porque eu tinha feito o logo quando começou. Aí eu voltei a entrar, que eu queria ver o que estava que rolando. Aí eu escrevi no Facebook: Não, eu quero ver e tal. Ele ficou puto, escreveu o um negócio lá, ah, não sei o que, esse Ricardo Almeida aí acha que é meu juiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a inscrição dele está cancelada. O que eu tinha pago não devolveu, acabou, não entrei e não entro mais. E fim de papo. E não vejo mais o cofre, não tenho como eu ver. Uhum. Pois é, é assim que funciona.
0: Não, só podia, com certeza, você estava errado. É. Porque ele tem razão. Oh. E, e agora, continuando, né? Assim, algumas das falas do Congresso ali, uhum. eu acho que é importante a gente ressaltar, porque assim, estamos vendo a, o campo majoritário do bolsolavismo, que manda hoje no governo, né? Porque assim, você que ela te dá, ah, o Guedes manda, o Moro manda. É, nada porra, O não. campo majoritário é esse do governo, nem os militares são. É muito sintomático que eles não convidaram ninguém da, do, da área econômica, ninguém dos da Lava Jato, até porque é constrangedor o irmão do Flávio falar de Lava Jato. Uhum. Né? Não foi ninguém dos militares. Verdade. Foi só a turma vista bem específica. E algumas E algumas coisas que chamaram a atenção. Não sei se vocês viram o, Eduard, o culto ao Eduardo que teve o Eduardo imitando Trump e a bandeira do Brasil. E aí o Eduardo faz uma palestra e ele avisa: estou muito nervoso. Que é muito estranho um cara que tá lá na frente no, no, no púlpito. Ele falou: mas, mas realmente ele nunca foi um cara muito de púlpito, muito de debate, hum, nada. Hum. Pois bem, ele vai lá e a palestra dele, isso é muito importante para gente entender a mesquinhez, é ele mostrando como ele humilhou no Twitter o Guga Chakra a principal. A fala, palestra dele. A é principal isso? fala é sério? dele. É, é, é sobre meme aí para um vídeo de um canal. Brasileirinhos, ah. passa um vídeo lá Onde eles falam que tipo, você responde os esquerdistas Fazendo meme E ele mostra como ele fez um meme Zoando o Guga Chakra né? Outra fala que eu citei aqui Que acho que é bom é bem importante É a fala do, do Felipe G. Martins Falando o seguinte Que, olha só, o povo Ama a família Bolsonaro E ele pergunta, vocês amam o, o, o Carlos Bolsonaro? É, pitbull, pitbull ele vem com essa tese de que o povo ama e quem não ama são as elites, o establishment e que é aquela tese de repisada dele é, né? lá, imitando a o Stephen. Tese lá, visto. E a terceira é a do, a do Morgenstern, também uma coisa meio triunfalista. Nós somos, nós somos verdadeiros, nós não mentimos, nós não somos covardes. Puto com uma matéria do Fuchs que antes dessa matéria do Felipe Moura Brasil já tinha desnudado quem era essa rede. né? Uhum. A Tamares também, quando ela foi começar a falar dela, ela ataca. Ela disse, olha, nesse congresso aqui eu estou muito feliz porque em 24 horas ninguém me ofereceu um baseado nem... nem enfiou um crucifixo na vagina <risos> né? Ministra dos Direitos Humanos Ponto que eu quero... Ah, o um Weintraub também que compara o Fernando Henrique ao vírus da AIDS É sério? Eu é, até
2: é. Isso, é, verdade. é, até é isso. verdade Ao vírus da Não, AIDS a tuberculose da AIDS. Como é que é a tuberculose que vem isso. como consequência do vírus Conce... da AIDS Tipo
0: assim, o Fernando Henrique é o vírus da AIDS e a tuberculose que mata o paciente é o PT Então uhum. o, o Fernando Henrique é um vírus da AIDS o, que eu, o ponto que eu quero chegar é o seguinte a despeito de todas essas questões formais congresso caro e tal blá, blá, você tem um evento que é puro rancor, revanchismo e algum tipo de triunfalismo o tempo todo, e isso está se refletindo na forma como eles vêm tratando os outros influenciadores da direita e aí é que eles vêm se isolando Gostaria de começar pelo senhor Pedro Deirô como você vê essa política do rancor que é, ali ela é, vamos dizer assim ali eles criam um palanque para formalizar ela e, e que estado está essa política do rancor dos Bolsonaro?
2: É, primeiro, eu acho muito uh, interessante isso que você colocou, deles não terem chamado o Paulo Guedes, nem o Moro, nem ninguém que represente essa direita, né? Uh, não sei se você já comentou com os nossos espectadores, o Renan tem uma tese muito boa. Da, da busca da hegemonia pela direita, que era dividida em três forças, hum. né? Tinha uma força, quer falar? Ou... Não, por favor. Tinha uma força, que é basicamente a força lavajatista, né? A força aí uh, que quer melhorar o Brasil através do combate à corrupção. Você tem uma segunda força, que é a força dos liberais, que quer modernizar o Brasil. E você tem uma terceira força, que é a força punitivista, que quer por ordem na casa, né? O Bolsonaro, quando ele assume o poder, ele é a vitória da tese da, da força, mas ele se acopla às outras duas para poder governar e assim de uma maneira ele meio que pacifica a direita. Né? Sim, então ele pega... e de uma maneira que seria genial se ele tivesse... Exato, se tivesse funcionado. É, né? é. Mas, e aí ele coloca, então, Paulo Guedes para pacificar essa área reformista, a área que quer prosperidade, que quer reformas liberais, tudo isso que já virou parte aí do nosso zeitgeist moderno. Coloca o Moro, só que não está deixando os caras trabalhar e, pelo contrário, está batendo né? na questão do Moro, está humilhando publicamente o cara, está uh, enforcando a agenda, fazendo acordão, tudo aquilo que a gente já sabe. Aí, num evento desse, que seria uh, uma, uma coisa de... Reassegurar, né? Repactuar isso. Seria uma grande oportunidade de repactuar isso. Chama os caras, chama o Guedes, chama alguém do Guedes, chama o pessoal do Instituto Mises que está lá dentro para falar. Pô, vamos falar de. Cara, por que não se falou? No... Por que que num evento conservador do Brasil não teve nada falando de visão econômica, visão de governo? Como nós vamos criar prosperidade para as pessoas? A relação
1: do conservadorismo e do liberalismo tema lá.
2: Ex essencial. Ex exatamente. Ou seja. Essa ala que o Renan colocou muito bem como rancorosa, ela está causando, isso é uma coisa que a gente já via lá atrás, a gente sempre falou, ela tem um viés isolacionista muito forte, ela acha que só ela que é a responsável por resguardar a, o verdadeiro e grande e único combate necessário para a sociedade brasileira funcionar de maneira harmônica, que é o do a agenda de costume. Só que se, se ela conseguisse... Né, e eles conseguissem adequar isso com as outras agendas, que também são importantes para as pessoas, inclusive para os conservadores, você teria um governo harmônico. Mas não, eles têm uma relação predatória com essas outras uh, alas, né, com essas outras vertentes de pensamento. E essa relação predatória está implodindo o próprio governo, porque é aquilo que a gente já falou e tinha falado no dia 26, vai faltar traidor vai faltar traidor, todo mundo que discordar dessa agenda, que pisar fora, vai virar traidor. E, pô, e a gente está vendo, tem uma timeline que acontece, que começa antes do dia 26, mas no dia 26, aí todo mundo começa a brigar com o MBL, e a gente falou no dia 26, cara, se eles estão funcionando dessa maneira, vai faltar traidor. No dia 26, o MBL foi traidor, a Janaína Pascoal foi traidor, Danilo Gentili foi traidor, agora, passa assim os meses, Diego Roxy é traidor, Nando Moura, primeiro Moura Brasil é traidor. Major Olímpio Major Olimpo é traidor. Todo mundo vai ser traidor. E aí, o que, que você... E, e o Nando Moura tem até pra pauta que a gente vai entrar. O que, que está acontecendo? Essa direita está se fragmentando. Né? E, e todas as oportunidades que esses caras têm de repactuar... O CIPAC era uma de repactuar, era, é um usar. era um grande evento, pago com dinheiro público, inclusive, que se eles podiam chamar... Tranquilamente, quem quisesse, pagava até o por aí. Exatamente, eles não estão fazendo. Então, assim, o problema é o que vai acontecer com um governo isolacionista dentro de um regime presidencialista, de coalizão? É insustentável. E eles estão né, com essa máquina de guerra ainda. E o que me assusta, Renan, dentro desse evento... É que era um momento deles estarem lá e eles fazerem uma reflexão. E eles não fazem essa reflexão, pelo contrário, eles, tão, eles instigam ainda mais a militância, eles instigam ainda mais a virtude da, desse isolacionismo dentro do Congresso deles. Né? Porque o, o seu Congresso é um lugar que você vai lá, você discute as suas teses, você fala assim: pô, galera, precisamos pacificar aqui, vamos unir a direita, blá blá blá. Galera,
0: só, só que. Chegamos a 800 pessoas. Galera, com vamos chegar... Combe, combe. Vamos chegar a 900 hoje. É né? um micro Vamos lá, subir. Vamos Quem está aqui assistindo? Vamos assistir? subir. Vamos Então, ir, vai,
2: é, então assim, e, e isso é o que mais me assusta. Porque isso é a, um reflexo do que a nata, né? A, a, dessa... Dos formadores dessa ideologia, está vendo, está respirando. Né? O que que eles estão vendo? Eles não estão diagnosticando o problema. Pelo contrário eles estão acentuando, eles estão acelerando o problema. Então, assim, não foi o suficiente bater no MBL, transformar o MBL Janaína, Danilo, em traidor, e inimigo. Não foi o suficiente fazer isso com o Nando Moro e com o Diego Rox. Eles vão fazer mais, eles vão continuar fazendo e eles vão acelerar o processo. Sim. Então, assim, vai, como dizia a Dilma, vai todo mundo perder. E perceba a profunda e sintomática simetria
1: que nós temos entre este congresso e o congresso que ocorrerá no MBL. Porque Sim. é exatamente simétrico. Este congresso que está acontecendo agora em outubro é feito com dinheiro público, é de graça, porque o dinheiro é público, todos os palestrantes têm uniformidade ideológica e se centra no culto à personalidade É um congresso isolacionista. E só entra quem abaixa a cabeça. Isso. O congresso do MBL é pago, feito com dinheiro privado, é justamente o congresso em que o MBL vai ampliar o máximo possível do seu espectro de discussão. Então tá no extremo oposto disso. É um congresso que não tem nenhuma figura de culto. Não tem nem, me não tem nem mesmo aquela figura notável que a galera vai... E -e -e -e", nem isso. Todas as figuras que estão no MB do, do congresso do MBL são figuras grandes e tal, mas não tem aquela figura
2: de culto. Sim.
1: Então é um Congresso simetricamente oposto que, que acontecerá em novembro. E Não pode, é, quem não... quiser,
2: Basta pagar, não tem. Veja, ninguém vai ser barrado. Com o e,
1: e isso é profundo. Isso que eu estou falando é profundo. Percebam como nesse, nessa simples contraposição de dois Congressos nós temos, em resumo, em síntese, a contraposição de dois projetos de Brasil. Nessa contraposição, nessa simetria dos dois Congressos, a gente tem a contraposição muito clara, muito clara de dois projetos diferentes e é engraçado porque eles fizeram esse congresso e ratificaram a distinção vital entre o que o MBL está fazendo e o que eles estão fazendo. É totalmente diferente e vai ficar muito claro no congresso o que a gente vai fazer. Só um outro aspecto a considerar. É essa visão rancorosa que eles têm, e quando você falou rancor eu me lembrei da política dos afetos, do Chantal Mouffe, e tal, o negócio do, do rancor. Vem de onde? O é que vem tanto rancor? Porque, assim, eles não estão no poder, eles não têm a máquina pública, eles não têm autoridade sobre um, um país de 210 milhões de pessoas, então por que tanto rancor? Isso vem de uma fonte psicológica que é muito forte na cabeça da maior parte do pessoal da direita. Que é o seguinte, por muito tempo, por muitos anos, a direita foi muito pequena. E a maior parte das pessoas, mesmo não sendo notórias e tal, mas elas já estavam lá, elas já tinham mais ou menos essas ideias. E a, esquerda, a, a direita sendo pequena, a direita suportou uma humilhação, é, um, um, um descaso, uma hostilidade da esquerda por muito tempo. E, aí, se, e foi suportando isso. Porque, por exemplo, o menino era de direita, o menino lá de direita, conservador, não sei o quê. Tem ele e o um colega, olhe lá, na sala dele. E o resto. Ou é mais ou menos assim, não tem uma posição política definida, ou é de esquerda? Os professores do menino, por sua vez, são de esquerda. Quando o menino vai falar alguma coisa, o professor chega lá e corta o menino. O menino ficou com raiva. Ele começa a ganhar aquele ressentimento. Bolsonaro, antes de Bolsonaro ser esse fenômeno eleitoral, Bolsonaro era um deputado que quando ele ia nos lugares da entrevista, ele era objeto sempre de hostilidade. Ele dava às vezes as suas mitadas, às vezes se atrapalhava, não dava boas respostas, mas o fato é o seguinte, havia em torno dele uma grande hostilidade. Todo mundo achava aquele cara um idiota, um incapaz, um preconceituoso, um merda. Essa é a verdade. Todo mundo achava que ele era um merda. E todo mundo fazia questão de dizer isso, de deixar isso muito explícito. Do mesmo modo que o direitista juvenil, o cara que começa na direita, ele é, ele é uma figura meio outsider, ele tá meio fora... Do, da parada, entendeu? Ele não está muito bem inserido. Quando a direita cresce mais, aí surgem grupos que ao mesmo tempo são grupos de política, mas também são grupos de apoio. E a coisa se mescla entre política e apoio psicológico. Então surge aquela sensação de que nós estamos certos e eles estão errados que é uma coisa que o Flávio Morgenstern tem muito. Ele faz o programa dele e sempre naquele podcast do Senso em Comum ele diz não, porque a gente, a gente é quem sabe mais, a gente é quem estuda história, a gente é quem é corajoso, a gente é quem entende as coisas. Não é o esquerdista que não sabe nada, não é o esquerdista que é analfabeto, não é o esquerdista que é mal intencionado, não. Eu sou bem intencionado, eles são mal intencionados, eu sou mais esperto, eles são burros e eles enganam todo mundo pra passar a ideia de que eu que não...
2: É o esquerdista de Schrödinger pois... né? Como é que ele é burro e engana todo mundo? Ah, <risos> pois é. Bem, mas... Eu Problema Exato, aí. mas
1: Essa postura é uma postura que se Cristaliza psicologicamente Na mentalidade do sujeito E não importa Se ele está no poder ou não está no poder Ele leva esta mesma mentalidade Ao poder O PT foi um pouco assim Porque como o PT era um partido Antes do PT assumir o poder O PT nunca foi um partido assim Da alta elite Ele não era o PSDB O PSDB ele era o PT, era outra coisa ali. Aí quando ele assume o poder, os caras se refestelam no poder com a sensação de que ah, agora é a minha vez. Agora eu que tava lá atrás, eu que... Disputei tantas eleições e perdi em todas elas, agora que eu ganhei, agora eu vou fazer e acontecer. É a mesma coisa com o bolsonarismo, com uma diferença crucial, porque o PT montou isso ao longo do tempo, então o PT tinha uma base social muito ampla, muito larga, ao passo que o bolsonarismo não tem esta base. Embora o, o Felipe diga que o povo ama o Bolsonaro, o po povo, como já ensina Maquiavel, o povo é uma alicerce muito móvel, uma areia movediça. O povo tem um momento que ele está com você e no outro momento ele quer que você morra. É assim que funciona. Os sentimentos populares, eles são extremamente voláteis. E eu já sinto, e todo mundo está vendo pelas pesquisas que estão saindo, que o sentimento popular em relação a Bolsonaro está mudando. E essas pessoas, como elas... Não seguem pesquisa nenhuma e elas próprias não fazem as suas pesquisas, porque não há nenhum centro de pesquisas conservador que possa fazer lá uma pesquisa e atestar. Elas têm essa sensação de que não, que todas as pesquisas estão enganando, que o Bolsonaro não perdeu popularidade nenhuma, que ele está muito bem, ele deve ter a popularidade de 70%, é tudo uma mentira e o povo ama Bolsonaro. E não é. O sentimento popular é volátil. Se um governante acha que ele no poder vai fundamentar toda a sua política em cima do sentimento popular, ele está descumprindo a regra básica da ciência política que já foi anunciada séculos atrás. O sentimento popular é volátil, então quando você governa, você precisa saber conduzir o sentimento popular. Você, se você não tem base, você chegou ao governo, construa a sua base. Bolsonaro não, ele não tinha base, chegou por um evento quase miraculoso, por, de fato pelo apoio espontâneo das pessoas queria uma opção está por este sentimento popular que naquele momento da campanha e da pré-campanha ele soube capturar ele foi genial ele foi brilhante em saber capturar não tanto pela consciência dele mas ele pegou isso aí chegou e não formou base e está cortando a própria base dele então o que ele tinha dos militares ele já foi lava jato já foi a equipe econômica está mais ou menos ele também não dá muito crédito os conservadores e a direita, ele está cortando, está reduzindo as pessoas. E é isso. Então é um governo que tem essa postura isolacionista. O rancor decorre dessa psicologia do direitista, da psicologia do outsider, da pessoa que está de fora e quando assume uma posição de protagonista de proeminência acha que agora vai se vingar dos seus adversários. Você veja, o, o Bolsonaro é muito vingativo. E as, as vinganças deles são vinganças pe pequenas, são vinganças mesquinhas. Então é sempre assim, o sujeito que falou uma coisa contra ele, agora ele vai fazer isso. Ah, porque a Folha de São Paulo falou isso e fez isso, agora eu vou fazer isso. Não sei o que fez isso, agora eu vou fazer, agora que eu tenho poder. Sempre pensando em termos é, do que ele vai fazer com os outros, de como ele pode reagir para descontar uma coisa que fizeram neles. Esta é uma postura completamente oposta à postura de um governante. O governante precisa ser magnânimo. Ele tem que chegar lá e ele tem que abrir mão de muitas coisas. Ele tem que conciliar aonde os seus adversários não conciliaram. Ele tem que atrair aonde os outros não atraíram. Esta é a função de um governante. E veja, magnanimidade, ao contrário do que muita gente imagina, não representa fraqueza. A magnanimidade é um sinal de força. Já ensinava Aristóteles na ética Nicômaco que a magnanimidade era uma virtude que coroava todas as outras virtudes. Então o grande homem, ele é magnânimo também. Ele se permite é, é, não reagir contra, não se vingar, não pagar na mesma moeda ou numa moeda pior, porque ele está numa posição de poder. E a posição de poder por si só traz autoridade. Só que o que está acontecendo é o inverso. É um sujeito que tem uma posição de poder mas que está amesquinhando a sua posição de poder. E ele é assim porque esta direita é assim. Graças a Deus já está surgindo uma direita não-bolsonarista que está saindo um pouco desses esquemas mentais do rancor, tá? sabe? Embora eu seja completamente favorável à polarização. Eu acho que a polarização deve existir. É a, 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 a divergência de discurso ela deve ser firme você não tem que ficar abandonando suas posições, nem buscando diálogo a todo custo, você tem que se impor, dizer o que você acha e tudo mais, e não se preocupar com a opinião de terceiros. Entretanto, isto é diferente de ter aquela postura raivosa que explode diante do adversário, porque esse adversário, quando era mais poderoso, te sacaneou, que é o que os bolsonaristas
2: estão fazendo.
0: Que aula! E outra estamos com 860 pessoas aqui. Tá bom. Seja magnânimo. É, não, fa não, fale, não fale dos outros. Seja não, magnânimo. mas é, é só isso, que você, isso que o Ricardo colocou de criar essa diferenciação básica entre a mentalidade deles que eles expõem nesse congresso deles. E a mentalidade da nossa é, é, são os dois caminhos que a direita tem para seguir. Um caminho da treta, do rancor, da imposição de um projeto muito hierárquico, muito ancorado na personalidade e outro um projeto mais múltiplo. E aí gera base social. Exato. A dúvida é o seguinte, né? O brasileiro, ele tá muito... E eu vou devolver essa dúvida pra vocês. O brasileiro, ele tá desesperado.
4: E, e no rancor também. O tá. Brasil tá com não,
0: muito rancor. Sim. Só que ele tá desesperado, desesperançado, rancoroso. Ele tá... Ele tá olhando pro sistema, ele já tá descrente. Né? E ele tá vendo, é, em suma, quem ele devotou as esperanças dele nessa última eleição se derreter muito rápido. Porque isso não era esperado. Nenhum governo é esperado que ele, no primeiro mandato, sem acusações pesadas contra, que recaiam contra ele, ele vai derretendo, ele vai fazendo essas, esse besterol. É tudo muito rápido. Tudo não muito era rápido. normal isso.
1: Não. Assim, são dez vezes que parece três anos.
2: Não é esperado mais ou menos, né? Porque na realidade brasileira a gente teve outros exemplos de governos que fizeram meio que isso. Desse jeito, não. Qual? O do Collor. Mas não foi rápido assim. Não, é? não, dessa velocidade, não foi, não. E... Se, se você pensar que estamos no futuro e, e as coisas vão se acelerando no futuro, assim, acho que até é meio que existe uma equivalência. É. O, o fato é que o, o governo Bolsonaro está se afundando sozinho, né? Como o, o do Collor foi não são grandes coisas externas que estão causando a uh... e, e é muito sintomático agora, principalmente essa questão do PSL, do Gov... do Jair está. eu não consigo, eu não consigo entender como que alguém em sã consciência dentro de um sistema, eu entendo tudo que você quer fazer pro forma para fora e não lá, mas dentro do sistema político, sabendo que os caras têm o poder de te fuder, como que você vai ficar diminuindo a sua base? o tempo inteiro e, e ele fica assim é como o, o falavam pra gente né? lembra ele fica jogando as cascas de banana pra ele cair sem não, não é a situação não é a economia que o Temer assim com todos os percalços que ele fez o Temer estabilizou a sangria da crise o paulo guedes já estava tudo encaminhado só precisava continuar a, a reforma da previdência já estava lá a gente tinha a despeito do bolsonaro que ficava jogando contra e dando bola nas costas da Previdência. O MBL, o, o Novo, os institutos liberais conseguiram ganhar a batalha de opinião pública, a despeito do bolsonarismo, que sempre jogou contra. A gente saiu aí de, um, de pesquisas que falavam que 30% das pessoas apoiavam a reforma da Previdência entregamos com 60%. Né? Então já estava tudo se cara. era só chamar o Guedes, chamar o Moro, deixar os caras trabalhar, não ficava com esse divisionismo, não ficava com essa maluquice... O país ia bem. É,
1: tem, tem, assim, tem várias... Primeiro, só, só falando a respeito do Collor. Eu acho que o que aconteceu com o Collor foi diferente em aspectos importantes. Primeiro, o governo do Collor foi um governo bem mais audacioso do que o governo Bolsonaro. Bolsonaro. Ele promoveu uma abertura econômica, uma mudança de paradigma na abertura econômica do Brasil que o governo Bolsonaro não fez. Mas foi a parte boa do Collor. Foi, mas isso assim, isso implicou uma coragem e isso obviamente implicou consequências econômicas também quando você toma uma medida dessa. Outra coisa, Collor comprou uma briga séria com o funcionalismo porque tinha aquele discurso dos marajais. ou é anti-marajá não sei o que. Então o Collor teve vários passos muito audaciosos que acabaram fazendo com que ele tivesse uh, uh, o resultado que teve, né? E, e eu acho que a base do Collor era menor do que a do Bolsonaro quando o Bolsonaro subiu. Sim. Essa coisa de dizer, ah, o Bolsonaro é o governo que tinha menos base, não, 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 mais ou menos. Quando, quando ele subiu, ele tinha uma base razoável. Ele tinha um setor bem consolidado com ele, que é o setor mais importante da economia brasileira, o agro. Ele tinha os evangélicos que dava ali um suporte bom. Ele tinha a direita, que já era uma força muito considerável, já que o colocou no poder. Ele tinha um, um, uma estrutura maior do que o Colo. O Colo praticamente tinha o quê? Tinha o partidinho dele, pequenininho. Tinha um sonho de uns liberais visionários, tipo o Mercury, hum. E tinha a Globo. Né? A, Glo a Globo era a maior base do Colo, mas a Globo era é uma base tão volátil quanto o sentimento popular. A Globo vai e a Globo volta. A Globo está há décadas. Jogando e nunca perdendo. Vocês já viram a
2: Globo perder, perder? Nunca perdeu.
1: Até com o Bolsonaro. Que é... Bolsonaro ia fazer perdeu, acontecer.
2: Globo perder. Com a... o Temer. Hum... Ela entrou, ela entrou para derrubar o Temer e perdeu.
1: Sim, ela entrou para derrubar o Temer e perdeu, correto. O Temer não, não caiu. Mas eu digo assim: a Globo não sofreu um abalo com isso. A Globo tá jogando na política brasileira há décadas e não tem sofrido um abalo sério. Mesmo o Bolsonaro que dizia, ah, Bolsonaro vai chegar, vai fechar a Globo, vai destruir a concessão, vai fazer acontecer. Não está acontecendo nada disso. Então a Globo está seguindo, a Globo tem um projeto dela, que é o próprio Luciano Huck. Enfim, a Globo era a base do colo e saiu. Bolsonaro não, Bolsonaro tinha uma, uma base maior. Então é uma diferença. A velocidade com que Bolsonaro erodiu o capital político dele, 10 meses, isso aí eu não via, não me lembro de um governo ter feito um negócio tão rápido. Né? Ao contrário, geralmente o início do governo é quando o presidente tem mais força. Os seis, sete, oito meses iniciais é quando ele tem a, a pujança de fazer as mudanças maiores. Bolsonaro não está fazendo as grandes mudanças, não há nenhum projeto pactuado de grande mudança, ele não está fazendo nada, e ao mesmo tempo ele erodiu a base dele toda. E isso é uma coisa singular que aconteceu uh, na história do Brasil. E por que, que o pessoal é tão rancoroso também? Por que, que eles fazem isso? Porque se eles identificam o bem com Bolsonaro com eles, é então todo mundo que diverge, todo mundo que critica mal. As pessoas que são malignas. E elas são malignas e interesseiras. Então a MBL é maligno e interesseiro, os outros partidos são malignos e interesseiros, os jornalistas da isentosfera são malignos e interesseiros, todo mundo é ruim. Então você não vai fazer acordo com quem é essencialmente ruim. Só se faz acordo político se você entende que o que prevalece nas relações políticas é uma troca de interesses e de perspectivas. Se os interesses e perspectivas alheios são malignos, você não faz acordo. Sim. Você mata o adversário. Como o Bolsonaro não pode matar o adversário, e nem acho que seja exatamente a intenção dele, o que é que ele faz? Ele não faz acordo. É, ele vai reduzindo a base, reduzindo a base, Mas reduzindo ele faz a acordo. base assim ah, sim, ele, <risos> faz, ele faz, mas aí coisa. é aquele tal do acordo pragmático. Só vou fazer se a minha cabeça estiver aqui na corda. Como ele não enxerga a direita como um garantidor do governo dele, para ele a direita, que é garantidora do governo dele, é a direita deles, que os apoiava desde sempre tal, ele não precisa fazer acordo com ninguém. É. E quem sai disso aí é inimigo. Tem,
2: tem dois tem direitos que garante o governo Bolsonaro, né? O, o Alan dos Santos e o Toffoli, <risos> e a direita de Dias <risos>
0: Vamos lá, vamos aproximar. Vamos oh, pr... Temos
2: Pimbas
5: aqui, vocês querem Pimbas? Vamos ler, vamos, sim. Ler, vamos, ler, vamos ler. Nossa, já são 9 horas quase. É? é o... que eu tô falando demais, eu vou
0: falar mesmo. Não, mas tá bom. Ricardo vamos botar, um pode podcast <risos> <risos>
5: então, oh. Vamos
0: combinar que tem assim, tem alguns Minions, né? Veio a Edlin, Camille e visou assim, vocês querem dividir o povo. Isso sim, né? Na verdade, o povo tem todo... estar todo. Não, pingou. só falou. Pimbe, pimbe pimb, uma...
1: que a gente responde com mais. Problemas. E algumas das
0: pessoas estão falando que quem Pimba, na verdade, está fazendo rachadinha pra okay. gente. É tipo, sei lá, um cara do um gabinete. Vai, e aí ele manda um pimba público pra todo mundo ver, pra fazer uma rachadinha.
1: Olha, eu vou dizer: as pessoas que menos Pimba no
5: universo são os próprios
0: membros daqui. Não, não tem É mesmo. o
5: público Porque que Porque a Maria
0: Lemos, eu acho que só aquela pimba. É só.
5: <risos> só antes de entrar nos pimbas do assunto, o Alessander Monaco, imagino que seja ele aqui, um perfil A, Pimbo 200 reais aqui, um pimbaço. Não vão me calar. A Fênix vai voltar mais forte do que nunca. Olha só. É,
1: ele entregou bem. ele, o...
5: Boca aberta. Perdão, perdão, Alessandro. <risos>
2: não me demita. <risos> o cara... O cara tentando <risos> ser <discreto>. Meu Deus. <risos> vai, vai, vai.
4: Ó, é, é estagiário,
2: Alessandro. Desculpa. O,
5: o Luiz Miranda, pimbou, dois reais. Eles são especialistas em se autodestruir.
0: Pois é, mas é que assim... É... O que eu imagino que esteja na cabeça deles é o seguinte, né? pensando na cabeça estratégica deles, que eles devem ter uma cabeça pragmática operando também, eles devem falar o seguinte, realmente todas as pesquisas, como o que o Ricardo falou, é mentira essas pesquisas. É mentira. É. O Bolsonaro é amado, ele foi lá na Basílica em Aparecida e as pessoas... Mito, gritaram um mito. Cara, ele é amado, o povo ama ele, e de fato tudo isso é uma mentira, porque a eleição do Trump também. Falaram que ele não ia ganhar, o Clum ganhou.
2: Eles são eles uma parte da tese deles, faz sentido que realmente esse fenômeno da direita não consegue é. ser medido por algum motivo que ninguém sabe qual é, uhum. bem pelas pesquisas. Então, Mas uhum. é
0: uma fé. Eles, assim, as eles nem, eles fé, mas assim, as pesquisas não ser contra... Mas,
2: assim, existe alguma coisa... Existe um, é, que, não existe um é uma coisa absurda totalmente. É, existe evidente, um
1: assim, que as pesquisas
2: uá,
0: realmente não conseguem...
2: Calcular. É,
1: o cara fez tudo que ninguém achava que ele devia fazer e ganhou. E aí? Isso é um bom argumento. Sim.
0: E aí, o que, que acontece? Esse cara pega, né, e... Eles estão pensando, bom, o que, que eu tenho? Eu tenho um Bolsonaro aqui que ele é um ativo gigantesco. Ele é um homem-sol iluminando o Brasil com o seu superpoder as pessoas amam ele, cultuam ele. E como esse aqui, ele, é, ele por si só é um ativo gigantesco, eu não vou deixar ninguém se aproximar. Então você tem do amor filial, até doentinho do, do Carlos, até os caras oportunistas e até quem aparelha eles. Uhum. Porque se eu, acho que foi o Luciana que falou com muita propriedade disso. Né? Eles querem aparelhar tanto ao redor dele e deixar ele tão dependente deles, que ele não pode tomar nenhuma decisão sem passar por eles e quando isso. viu, eles são donos dessa Esfera de poder que é o Bolsonaro. Lembra Exato. Que, como
2: é que era aquele cara do Hitler que fazia isso com o Hitler que ficava no ninho das águias? Que depois eu tava vendo um documentário do circo interno do, do hitler tinha um cara que era um meio que um, um secretário do hitler são que, vários mas tinha, tinha esse é
0: um que é o que, é, que controlava acesso ao sítio dele é esse esse isso. cara que
2: era o cara da casa do ninho da águia isso. que era a casa de campo do hitler e aí esse cara ele começa realmente a controlar o hitler por como que ele controla o hitler controlando quem chega perto então é ele que marca as reuniões e ele vai controlando o entorno então essa dinâmica é uma dinâmica de poder realmente que você vê né isso é como muito. Chega, no caso do Hitler uma pessoa, mas você pode ter um grupo de pessoas que se seca daquela figura carismática e se elevam ao poder através disso e começam a controlar essa pessoa claro. que é o símbolo do poder. Todos dinâmica. os
1: governos totalitários autocráticos em base muito curta tem essa dinâmica. Uhum. O grande problema é que o Brasil não é um governo autocrático e não é um governo totalitário. A estrutura Sim. formal do Brasil não tem nada a ver com isso. Não comporta Então isso. Eles, eles têm uma mentalidade que não se adequa a estrutura de governo do Brasil, a estrutura política que a gente vive hoje. Mas continue.
0: Então, nessa lógica que a gente está vendo aqui, esses caras começam a achar o seguinte, basta estar com o Bolsonaro, como o Bolsonaro não precisou de intermediários para chegar no povo, né? ou seja, ele usa as redes sociais dele e ele chega nas pessoas, né? é o seguinte, é só fazer o Bolsonaro fazer o que é certo, né? fazer o que basicamente nós temos acesso que é a verdade junto com ele, e a coisa vai andar. E eles estão realmente aparentemente acreditando nisso. Porque não tem realmente assim nenhum manual básico de política. Posso, né? posso falar a, pior a parte? Talvez, se o
2: Bolsonaro estivesse, de fato, fazendo isso, estaria funcionando. O momento tá, é tão maluco que se o Bolsonaro estivesse fazendo isso, estivesse fazendo o que, as, o que essa população entende como certo... Também acho.
1: Talvez Começa, isso talvez seja até, até O
2: problema é que o Bolsonaro não está fazendo isso. Ele está porque fazendo o não contrário. Não, não porque não consegue. não Eu discordo. Ele está fazendo o contrário por quê? Porque ele foi pego no sistema. É, é porque isso, ele é contraditório, é. porque ele é hipócrita. É. E ele foi pego na contradição. E ele não tem espaço mais para é. ser o Bolsonaro que as pessoas querem que ele seja. Exato, exato. E aí ele tem que trair tudo aquilo que o elegeu. E as pessoas não são otárias, as pessoas estão percebendo que ele está fazendo isso pelo Exatamente. próprio filho. Exatamente. E, e em, em, em medida maior para se salvar uhum. e para salvar o filho. E ele está traindo esses valores que seriam os valores que fariam com que ele fosse só o sol que você colocou. Concordo. E se ele estivesse fazendo isso, realmente, assim, eu acho que a população estaria aplaudindo o cara na rua. O, o momento está tão louco que se ele estivesse virando para peitar o supremo em vez de fazer acordo, as pessoas estariam aplaudindo. Porque o momento é esse As pessoas, como você falou As pessoas são desesperadas Tá todo mundo puto Tá todo mundo ressentido Só que A partir do momento que ele trai isso E aí você cria uma dissonância né? As pessoas nesse primeiro momento Elas ainda estão paralisadas Porque o cara que era a salvação né, Dessa angústia O cara que era o mito traiu todo mundo. Aí no primeiro momento fica todo mundo atônito assim não será que ele tá fazendo isso mesmo será que ele tá traindo a gente mesmo será que não é um xadrez 4D aí será que não tem nada? Hum. A hora que as pessoas começarem a ver que é isso mesmo que ele que o interesse dele é mesquinho e que o interesse que o grande mito é só um homem comum mesquinho aí ninguém sabe o que vai acontecer é. aí o afã revolucionário é volta salve se quem puder. isso eu também acho aí
1: salva-se quem puder. E interessante eles têm eles têm um ano para verificar isso na prática também. Porque tem um detalhe, a, a eleição municipal pode ser um grande baque nessa visão. Porque aí já não é mais pesquisa, já não é mais Rede Globo e Folha de São Paulo. É, é o fato da eleição Sim. municipal. Se o Bolsonaro não for muito bem, na, de acordo com os parâmetros que eles imaginam de ser muito bem... Eu acho que pode rolar um,
4: eu não acho, eu acho um, estremecimento.
1: um estremecimento nisso não, aí. Não tem é, como ser muito bem,
0: porque dar, ele está desmontando a estrutura. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Houve eleições suplementares em 43 municípios. Agora, desde a eleição do Bolsonaro, o PSL ganhou duas eleições suplementares. O restante perdeu disputando. Né? Então, assim...
1: Mas su suplementar não é todo mundo que vê. Exato. Agora, quando vê a eleição municipal,
0: sobretudo. Nas capitais. Ser
1: isso. Das capitais. E se ele já estiver bem afastado e ele, tipo, botar a mão na cabeça dos caras, que ele botou aqui. Esse aqui é meu candidato. E os caras não co começarem a não ganhar, o candidato dele, que ele botou, não é PSL. Ele botou. Esse aqui. ele foi, como é que e é? Não, rei,
2: então, é que não, e agora? não
1: ganhar. Por exemplo, o Hélio. O Hélio Negão. Aí o Negão vai lá e disputa. Aí o Ellen não ganha e, 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 e vota mal. Se isso acontecer, eu acho que eles podem ter o primeiro estremecimento nessa autoconfiança desvairada que eles têm. É,
0: em tese... O que do... seria até bom se tivesse. Não, sim, sim. Porque aí eles começam, porque assim, foi um tema até de um vídeo que eu fiz hoje. Eu fiz dois vídeos, fiz um vídeo em dupla. E aí o segundo vídeo eu falo o seguinte, a tua tese, Ricardo. Vai dar merda pra todo mundo no campo da direita. Liberar, libertário. Às vezes o cara quer é ancar, ele nem acha que, que vai chegar em vai chegar, vai, vai chegar em vai, vai chegar em todo mundo essa droga.
1: Porque a população não faz distinção, não. assim, claro. Ele vê, é a direita, que a não tá dando certo. É a o cara tá que quer arma aí, Tchau. que
0: tá reclamando aí, que quer <risos> corta-imposto. Esse cara é um bosta. <risos> é vai ser isso, né? Aí eu falo assim não dá nem mais para fazer como eles estavam imaginando fazer no começo do ano na, na, na ideia do Ricardo Bolsonaro chama todo mundo isso não dá mais tá todo mundo tem é, muitos tá rancores
1: de... na mesa muito ódio para fazer isso ah, aí só se para
0: fazer ele tem que começar cedendo já ele já mudou inclusive a relação para as pessoas irem conversar para ajudar ele é. ele tem que demonstrar que ele tá de boa fé na relação porque ele não é mais confiável Tipo assim, você vai, parar, você vai fazer o Carlos Bolsonaro parar de ficar atacando todo mundo indiscriminadamente? Você vai parar isso, vai parar aquilo, você vai parar... Vamos entender por que, que você tá mexendo na Lava Jato? Explica pra gente por que, que você tá mexendo, de verdade. Sabe? Só assim começa a ter uma relação de gente Só que eu acho isso já é impossível.
1: É, sabe por quê? Porque a cada dia que passa também, pros atores que estão de fora, a galera da direita que não está com o Bolsonaro, cada dia que passa ele vai ficando mais fraco. Se ele fizer num momento que ele tá muito fraco, Sim. a agora vai dizer, ó, oh, você só tá fazendo isso que você tá fraco, você quer se fortalecer pra quando você tiver forte você bater em todo mundo de novo. Então a gente não vai lhe ajudar e você vai se estrapar, você vai se lascar, tchau. Uhum. E é isso que vai acontecer. Sim. Porque o cara que tá fraco
2: ele pede ajuda, ele, ah, ninguém vai querer mais ajudar. Por isso que, ele tem, por tem. Isso que ser magnânimo é tão importante. Tipo, você tem que mostrar que você Porque é magnânimo quando você, tá você tá forte. Exatamente. Mas a gente tá falando... E os pimbas? Ó,
5: tem mais pimba tem aqui. Mais pimba. Ó, o Juliano Rafael moto, ele pimbou 20 reais aqui falando sobre o assunto, estava pensando, nós falamos da inércia do PT, atribuímos isso a um vácuo ou de liderança do PT, não, estamos, não estão no debate e na crítica, mas podem estar jogando parado, esperando a carnificina da direita. Ao vencedor, as batatas.
2: Alguém quer comentar? Sim e não. É, eu, eu tava falando isso com o Renan hoje, tem uma parte que está jogando na inércia, que eles querem ver o Bolsonaro sangrar e aí uh, eles entenderam que uh, esse discurso mais identitário da esquerda é o combustível do bolsonarismo, que você tem isso, mas você tem uma segunda parte também, que é, que é isso que eu tava falando hoje, que o PT também não tem um discurso para esse público. Uhum. Imagina, você vai ver os caras do PT levantarem a bandeira e falar olha lá, Bolsonaro está acabando com a Lava Jato.
1: É, é difícil.
2: Não não, dá, não tem espaço dentro dos valores que eles fazem é. para fazer uma crítica que o público do Bolsonaro que está se desengajando quer ouvir. Exatamente. Não existe esse espaço. Então, assim, você tem os dois fatores. Porque não tem figura opinião.
1: também. O PT, PT falta uma figura de liderança, de verdade, que apareça. O Haddad
2: até podia é. fazer, mas não tem... O, que, o que, que esse público que está aí puto, que o combate à corrupção não está sendo bem conduzido pelo governo de Bolsonaro, pode ouvir do PT que faça sentido? nada ah, não vai. Abs Absolutamente
0: nada. Agora, o Ciro, hoje de manhã... Não, quer dizer, o Ciro ontem, eu fiz o vídeo hoje de manhã, o Ciro estava denunciando o acordão. Sim. O Ciro virou e falou o seguinte, ó... Oh, temos que falar das milícias do Bolsonaro, porque, vamos lembrar bem, houve um despacho muito do estranho de Toffoli depois de Dilma Mendes, beneficiando o Flávio Bolsonaro, e claramente esse despacho vai cair, porque ele é absurdo. O Ciro...
2: Mas ele percebeu, né? Ele tá...
0: Lógico. Ele, ele Só que, fez ao mesmo tempo, calma... ele bate no Moro. Assim, a, 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 a lógica dele é assim, ah. ninguém presta. Ele falou assim, o Lula está na cadeia trabalhando 24 horas e humilhando a justiça brasileira. Não, obstante o Moro, ele falou que é um oportunista, plau, 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 mas, plau. mas assim. Ninguém presta, momento,
2: ali. mas Renan, e é, e é isso que eu estou falando, que Você eu tá sempre, que, com que Vila. eu sempre me, que eu sempre me preocupo. Num governo aonde o Moro fica quieto, vendo isso acontecer, ele começa a passar a ser cúmplice. Lógico que numa velocidade muito menor, o Moro é um cara que tem um capital, né, e um prestígio Mais de combate à corrupção gigantesco. Mas cada dia que passa, que ele é parte disso, quieto, esse capital dele, esse prestígio vai se corroendo, vai ter numerosão nisso. E o Ciro já está sentindo também. E, e o Ciro ele faz isso porque ele quer, óbvio, pegar o cara da esquerda que é Lula livre, que não gosta do Moro, mas ele também está sentindo que a imagem do Moro para a galera de direita, nessa não ação, que a agenda do Moro, o cara, o cara quando o, Moro, o Bolsonaro colocou lá, o cara achava que o Moro ia com algema, assim, atirar o algema e aprendeu o Maia, falar, vem aqui, e aprender o Gilmar Mendes, aprender todo mundo. A partir do momento que isso não vai acontecendo, que um acordo, né, pra salvar o filho do presidente acontece e ele é parte do governo que faz isso, e ele não fica quieto, assim, cada, o prestígio do cara começa a se... começa a subir. Vocês já pensaram se aconteceu o seguinte? Se surgiu
1: uma nova operação da polícia, não é Lava Jato, é outra coisa, Operação Pelicano. E aí a Operação Pelicano, levada a cabo pela polícia pelo MP... Porque a polícia o MP não é um bando de conservadores. Não é assim que funciona. A Operação Pelicano começa a apertar o Jair, apertar a galera do Centrão perto do Jair, começa a focalizar esses alvos. A Operação Pelicano vai cair nas graças da, da esquerda. Uhum. Pode cair nas graças do Ciro. Uhum. Porque a questão da Lava Jato é muito específica. A Lava Jato, embora seja uma operação séria e tenha pegado um bocado de gente ela ficou conhecida e historicamente ela ficou grande pela questão do PT do enfrentamento, do antagonismo com a esquerda que estava no poder uma nova operação que surja não vai mais antagonizar frontalmente o PT porque não é o PT que está no poder, porque está no poder Bolsonaro então uma operação dessa se torna um trunfo retórico magnífico para a esquerda dizer, não, nós somos a favor sim da justiça Ricardo, que se prende os corruptos, cadê? Os corruptos têm que estar presos
0: o, 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 a colocação é muito boa eu vou lembrar, vou voltar para os anos 90 Havia nos anos 90 no Ministério Público um promotor que todo mundo usava ele, que era meio corcunda. Vocês vão lembrar ele? Pode... Não, não é o É protó... Antes do Protógeno, eu ia passar por ele. Você tinha um promotor ou um procurador que era comunistíssimo, que investigava políticos corruptos da base do governo Fernando Henrique, não necessariamente do governo Fernando Henrique, e que a esquerda tratava como se fosse um herói nacional.
1: Não, não lembro quem era, mas
0: imagina é, chama Fernando alguma coisa pessoal os nos, nos comentários aqui vão lembrar desse cara tá, esse cara era isso a esquerda, blum, você tinha na novela Rei do Gado, tinha um político
3: Eu muito honesto
0: que, que ele era petista, ele era de esquerda assim, o, a retidão em pessoa, você teve o Protógenes, cujo slogan era proteja dos Protógenes <risos> né? que é, filiou-se ao PCdoB foi candidato a deputado federal pelo PCdoB Protógenes Queiroz você tem todo um. A esquerda sempre instrumentalizou a luta de corrupção. O Ministério Público fizeram uma pesquisa com o Ministério Público de São Paulo. Nenhum dos promotores do Você Ministério Público, Público de São Paulo se classificou como de direita. Pois é. Todos é. à esquerda. O que calhou foi o seguinte: é a Força Tarefa do Paraná, a a cultura que eles têm ali, é Isso. a Polícia Federal que estava com liberdade. Era um juiz como o Sérgio Moro que estava estudando esse tipo de caso. A questão
2: pessoal dele com o IUCEF, depois ele o Se assim, a
0: frustração da derrota que ele teve no caso Marca. Os isso Tudo isso aí assim, tipo, é, um a, é isso. o seguinte. É banestado. Aquilo lá, a Lava Jato é um ponto fora da curva. É. Tanto que começou para os outros estados, chegou no Rio de Janeiro aquele juiz bolado, lá já começou a virar vacariação. <risos> chegou no Rio de Janeiro e chegou o juiz lá da malhação, ferrou. Então. Pra esquerda, aconteceu isso que o Ricardo tá falando, mas assim, é, é, é só pegar os, os adversários certos, é só rolar a espetacularização ah. certa, e pra finalizar esse raciocínio, vocês vão ver, no Fora Temer, bastou o Janot e o, o, o Fernando, que aliás é uma matéria do Intercept demonstrando ali que eles têm uma relação, inclusive a Lava Jato meio que tentou passar um pano pro Janot ali, Sim. nos vazamentos do Intercept, ali você tem claramente a Lava Jato, quando tava atacando o Temer, a esquerda tentando roubar, então você tinha aquele espetista... Na TV o tempo todo, eu esqueci o nome dele, o Molon, você Sim, tinha... o Molon da Rede. É, o outro também era da Rede, é, o Randolph, aparecendo Rodrigo. na televisão. 900 pessoas. Tá? Randolph, mas caiu 13 na hora. Foi por 37, <risos> mas tudo bem, foi, 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 foi um momento, bateu. Randolph, Molon, Rede Globo, todo mundo, ah, boa campanha. Ah, somos todos contra a corrupção ali. Ah,
1: Exato. isso acontecer de novo, não é fácil. Não se esqueça, nós temos mais três anos e pouco, é muito tempo... Em um ano, em um ano, com o governo Bolsonaro e tal, dá pra aparecer um, um negócio desse e, e, e correr os próximos dois anos. Então tem muita água aí para rolar, é, é uma disputa bem complicada, eu acho que o campo da direita tá muito machucado. E vamos ver né, o que vai acontecer, enfim, não, não tem milagre na, na
5: história aí. Né?
0: Sim, vamos lá para pros próximos Pimbas? Bora!
5: Deixa eu abrir aqui porque tem um Pimba do Igor Vinícius, Dois reais. Vocês acham que o Bolsonaro vai resistir até o final?
0: O C... é que eu acho que eu entendi a pergunta dele. Ele colocou que o, C... o Ciro falou hoje que o Bolsonaro renuncia. Não acho não. Eu também não acho que o Bolsonaro renuncie não. Acho, não.
2: Não eu não acho, acho. que ele vai até o final. Faz é. parte de, da narrativa dele até o fim, falar que ele foi derrubado pelo Foro de São Paulo, que está é, impregnado nas instituições é. brasileiras. Ele vai
4: ter na É aquilo que a gente
1: falou. Se o, Bolso, se o Bolsonaro conseguir ter o um partido dele e conseguir botar o Eduardo na embaixada, o Bolsonaro continua sendo uma força política ativa depois do mandato. Mesmo se ele acabe lá com 7%, 10%. Porque 7%, 10% ainda é força política ativa. É pequeno, minoritário, mas dá.
5: Oh, e tem um pimbaço aqui da Maria Lemos ela pimbou e falou assim ah chefe lembrou de mim trio calafrio hoje está tudo de bom Ricardo arrebentando beijocas
0: valeu oh, Maria beijando. Lemos que essa sim é uma membro do MBL que sempre tá pimbando tem outros que às vezes mandam uns pinguinhos aí mas a Maria é, é, a, é a mais é a mais assim destacada aí ela que. É, assim, nossos pindeiros foram perseguidos aí no Twitter esses dias. É,
2: o MBL né? é tão inteligente que ele lava dinheiro público. Ao, ao vivo. vivo numa live. <risos> né? Não, pra vocês que estão assistindo, os Minions
0: vieram é. falar que os Pimbas, Alexander é. Moura, a galera. A uma gente forma a... de lavar dinheiro público. Ao vivo, é tipo assim, a gente é tão espetacularização da política, a gente começou a espetacularizar não, uma em, rachadinha. Em plain sight, assim, pra ninguém desconfiar, é, né? A gente é, faz ao vivo porque
4: ninguém desconfia, é. É, a gente Pedro É
1: genial,
2: xadrez xadrei Não três, seria
1: assim. uma ideia genial. Não, não é? Mas, ô, Pedro, não fale isso, a, não. Os
2: bolsonaristas vão
1: fazer isso, vai né? ter um bocado de problema
5: Pedro, não fale isso, não, porque o pessoal aqui já tá ameaçando tirar print, hein? Ai, Toma Deus cuidado. Deus. Opa! Mas vai que tirar perigo. print do áudio? Não, é do Pimba, hein? Toma cuidado. Uh, aqui não tem mais pimba sobre o assunto, querem continuar? Ó, oh, só chegou Sim. aqui um, um novo pimba da Maria Lemos, nome do procurador Luiz Francisco do Distrito Federal. O Corcunda. O Corcunda. Luiz? Francisco. Luiz Francisco.
0: É, Luiz Francisco, esse mesmo. Luiz Francisco. Uh,
5: quer continuar aí na pauta, Renan?
0: Vamos lá, qual, é o, qual é o próximo tema da pauta?
5: Uh, é Nando Moura, é Nando Moura, hein? Calma aí, deixa eu abrir aqui, Opa. deixa eu abrir a pauta. Nando Moura em briga com a militância bolsonarista. Esse governo, abre aspas, esse governo está perdendo todos os aliados por incompetência.
0: Pois é, assim, quem não viu... Né, que
5: a
2: Nando gente Moura... já
0: falava isso antes de ser legal. É, é, agora é moda. Agora é mo... Agora Landon, é modinha, agora é Landon, poser. Agora é poser. Nando, já o Nando fala com metal, a gente é da, da New Wave of British Heavy Metal. a gente <risos> é da época do Iron Man, Entendeu? Você tá chegando aí <risos> com os Metal. Você é, é farofa. cara. É, você, <risos> já chegou, você chegou aí com você Tovaros, e, e é, engra é engraçado
2: choquei. que na época que a gente fazia esses argumentos, o Nando era contra, né?
0: Nessa época o Nando, né? Bele vendido. Não, mas Léo é, Bobo é o seguinte. A, essa couve, nossa é muito generosa. Kobe É uma Koubi Magnum. O Nando seja feliz. Hum. É o seguinte, o Nando Moura ele fez uma série de stories no Instagram dele. Na piscina. Na piscina.
2: Todo mestre do capitalismo. Todo mestre, lá.
0: É, é muito mestre do capitalismo. Mas assim, metendo uma real lá nos caras. E tipo, desculachando e tal, e uma das falas foi, esse governo está perdendo todos os aliados por incompetência. Onde ele menciona o caso do Francis Kinney, onde ele menciona o caso do Major Olímpio e onde ele menciona, novamente os ataques que ele também está recebendo, né? É, onde ele começa a falar, vocês estão com horas, com horas! É, agora sim, eu fico muito feliz em ver a indignação dele nisso aí, né? Ele parecia estar puto com essa questão do ar, porque a questão do Aras é realmente pra ficar puto, né? <risos> O, o Minion, não né? estou falando assim, esses projetos, do emocionalismo ficam vendo em pessoas não petistas toda sombra do petismo. Ah, você é, é comunista. Exemplo, o Olavo fala o seguinte, que um liberal ele está com uma... Não vou falar, não temos um chuva, mas um liberal está se preparando para sofrer uma cópula de um comunista. Né? O liberal é isso, para é aqui, ata com todos, qualquer aspecto que você descobre do governo, você é comunista. Aí é o
1: petista lá. de carteirinha comunista? Não, não gente. Não, não é vocês <risos>
0: Que que é, né? E aí a gente repara que a, a turma deles vem a redes sociais com todo tipo de desculpa muito da vagabunda. A pessoa desculpa, não, mas a lista tríplice só tinha comunista, o Bolsonaro não respeitou a lista tríplice pra colocar maras? Ele, ele cagou para a lista tríplice. Ele poderia literalmente pegar qualquer um. Ele poderia pegar qualquer um, ele não quis pegar é, qualquer o um. O Dallagnor é comunista
2: demais. E, e, essa tá... ah. é a melhor. O Dallagnol era comunista ah. demais. O Aras, não. O, o pessoal
0: Aros... tá colocando o Mas ele assinou a cartinha. Pois é. Ele assinou é, a cartinha. cartinha. É, disse que não leu. Mas é, é, uma, é uma situação assim. Essa do Aras, o Nando Moura fica levantando o tempo todo. Ele tá achando um nome agora. a direita é Flaviana.
1: É, eu vi. Isso vai pegar. Ah, Se acho. ele ficar circulando a direita flaviana, isso pega. Sim. Porque a direita bolsonarista, o que? A direita flaviana é, é bad. E isso, rapaz, esse negócio do Ares é o seguinte, o único discurso razoável que um bolsonarista fazer é o seguinte, não, botamos o Aras mesmo, ele é petista, houve um acordão, não tinha jeito. Se tivesse o negócio do Flávio e a merda no governo, a gente fez o que a gente tinha que fazer para salvar o governo. Daqui pra frente a gente vai seguir adiante. Não Bom. vai
2: falar isso. Falar isso aí é tipo, eu tenho um bandido de estimação. Ah, mas é o único gente. Não vai. Mas não, mas vai, não vai. dá. Não não vai. Vai. Então
1: vai continuar nessa desculpinha. Vai continuar nessa desculpinha. Que governo revolucionário é esse? Os revolucionários todos admitiam. Diziam, tem que matar mesmo, tem que roubar, tem que estuprar e foda-se. É isso. Eu discurso revolucionário. Mas isso
2: é o, o revolucionário do século XX. É, agora, agora fica aí. Agora ai, é revolucionário ai, de ai, iPhone. Ai, de revolucionário bumbum gente. -bum mas eu, eu, fico, eu fico feliz que. Eu sempre gostei, né? Eu tinha o, o bonde do rolê. Eu sempre gostei de ser underground. Porque você antecipa a tendência. Aí eu acho, que, acho muito mais legal ser vanguarda, entendeu? Ser coisa de massa é muito chato. Sim. Então, e você. Então, quantas pessoas estão nos assistindo agora?
0: 869, dá uma caída.
2: 869. Vocês, 869 pessoas, estão vendo aqui o que a gente está falando. Que vai acontecer daqui seis meses, quatro meses. Porque no dia 26, quem viu, viu isso que a gente estava falando que está acontecendo agora. É aí agora agora, né? agora o Nando Moura tá falando, agora o Diego Rox tá falando. Quantos meses depois? Cinco, seis meses? Então é isso que a gente tá na frente, entendeu? É isso que a gente tá falando aqui. E às vezes as pessoas não entendem, às vezes é impopular, às vezes nego bate porque não entende o que a gente tá falando, mas é o preço que você paga por ser underground, entendeu? Por ser vanguarda. Tipo, é aquele som que pouca gente escuta e depois fica grande. Tipo, era o começo lá do Nirvana, é. que era bem pequenininho. O depois Seattle. Depois aparece o é. Alice in Chains, aparece o, é. o outro. Mudvathers Mud E daí fica enorme, entendeu? É. O próprio Nirvana no é isso, sendo grande é isso. A gente tá falando um negócio aqui que vai fazer sentido, né? Talvez não faça sentido agora, para quem vê o que a gente vê e tá entendendo, faz sentido, mas que daqui seis meses vai estar tá todo mundo falando, quatro meses vai estar tá todo mundo falando. Por quê? Porque é o caminho que os caras estão escolhendo esse, porque a gente é gênio? Não, porque não tem outro caminho, o cara você começa a diminuir a sua base, você começa a brigar com todo mundo sem ser uma ditadura, você vai se fuder. Mas Exato. o problema é que quando a gente falou isso lá no dia 26, a galera ainda tava muito nesse afã, muito nessa Olha, loucura, tipo, o mito vai nos salvar.
0: Eu acho que a gente pode usar o exemplo que eu usei uma época, no meio daquela crise, hum. usava aquilo até como, como profissão de fé, né? Quando o Bob Dylan lançou o primeiro álbum dele com guitarra elétrica O Bob Dylan era conhecido, ele era o rei do folk, só tocava violão. How many roads does a man walk on? Beleza. E ele era amado, porque se assim, o rock and roll era é visto com música de burro, música pop, assim, relis, tipo os Beatles, she loves you, yeah! Era visto como lixo o Bob Dylan, música inteligente, cabeçudo tal, tipo a MPB, que é, fez uma manifestação contra a guitarra elétrica. Eis que, de que 1966, me corrijam aqui, o Bob Dylan, ele vem com o Blonde on Blonde, ele vem com os álbuns dele que tinha Like a Lone Stone, ele chama uma banda. E aí ele vai pro Newport Festival, que era simplesmente o maior festival de Folk dos Estados Unidos. Você não lá vem ele com o violãozinho, o cara começa a tocar com rock com umas guitarras distorcidas lá. Ninguém entendeu nada. Ele foi vaiado oh, o show foda inteiro. Bob Gil, ali, oh, Israel. Ele foi achincalhado o show inteiro. Aí ele começou a fazer outros shows, ele era achincalhado. E houve aquele famoso show, por isso que eu fico muito feliz com esses xingamentos nossos, que ele foi pra Londres, aí ele foi tocar em Londres, ele tava no piano, né? aí vai começar a tocar Like a Rolling Stone. Aí, antes de começar a música, um cara grita da plateia Judas! I, I don't believe you. You're a liar. Aí ele manda pra banda Play fucking loud. Uhum. Né? E aí, boom. E de resultado era ali o lançamento do Like a Rolling Stone, que é o principal das músicas dele. E ele influenciou pra caralho dali em diante. E, tá? e, Pô, e, ele e, se fudeu naquela época. Mas, mas é isso. Mas parou esse, de vender, para é é ser chamado pra show. Se, se
2: hoje o Nando Moura bate no governo como ele tá batendo e perde 40 mil seguidores no YouTube dele é porque o MBL bateu antes e perdeu 300. Sim, hoje é muito mais fácil. Se o Nando Moura hoje uh, não fica abalado e pode ficar xingando os caras, né? E falar ah, vocês vão se direita, Flaviana vão se fuder, não sei o que, nananana. Porque não tem lá o que aconteceu lá atrás, igual tinha o, aquele maluco do MMA falando que ia dar porrada em todo mundo, que não sei o quê. Mas é isso, a vanguarda é isso. Você, você vai na disso. frente, você bota a cara para bater, você é visionário, a, 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 reação você vai, é, a, a reação que você vai ter é muito maior, entendeu? É. A é essa, mas uh, você influencia. Você, tanto que o Nando Moura fica usando nossos argumentos. Tanto influencia que eles ficam usando. Os argumentos que eles usam são os nossos. Sim.
0: 906 pessoas, ah, o pessoal, pessoal gostou desse Visionários,
2: exemplo. Visionários, 906
0: uh, undergrounds. É, mas esse exemplo é muito bom porque é o seguinte, no final das contas, os vanguardistas na prática são as pessoas que mudam as coisas mesmo. Né? Os early adopters são os casos... Oh, Smart, é Smart money. Que é, outro que é outro que se ferrou uh. também? Vamos dar um exemplo, Steve Jobs. Steve, Steve? Jobs veio com a tendência do, do personal computer uh -huh. tal tal. Quem ganhou dinheiro, quem bombou foi a IBM. Uh -huh. Vamos ser claro, foi a IBM, mas quem fez a revolução foi o Steve Jobs.
2: É, só que geralmente é aquela coisa, né? Se você é visionário e você continua na tendência e não, se, e não morre no meio do caminho, você colhe lá na frente. Sim. Todos esses caras colheram lá na frente. Ou não. não às, às vezes teve... se estrepa. É, tipo, na verdade, deve
1: ser 90% deve se estrepar e a gente não sabe porque eles é. se estreparam. Não. E aí tem... Não, não, mas, tem por, exemplo, casos de se mas por exemplo, o é. Kurt. O
2: Kurt morreu no meio do caminho, mas o cara do Foo Fighters está aí até
0: hoje. É, até hoje. E assim, mas o, o Nirvana... Viveu a tempo de ser assim, eles foram a maior banda do não, mundo por dois anos. Eles acabaram com o Guns N' Roses. Acho que sim. uma das principais funções do Nirvana foi falar: foi Gente, Guns, Gans, já deu essa calça colada, legal, <risos> vai pra casa, <risos> <risos> já deu, tá? Obrigado. Mas, assim, esse, o, o, ser é, é, vanguardista, que é o que a gente tá fazendo aqui, é o que faz, por exemplo, que as pessoas respeitem a gente E é o um respeito que a gente tem ao público também Não o público, quem segue, quem doa o MBL Porque essas pessoas, eu podia, podia estar vindo com narrativa para essas pessoas Narrativa, assim, a gente ia pensar como construir um determinado discurso Que seria eficiente para coar nas pessoas E aí ficar pulando de, de tendência em tendência Se eu não me engano, o, o Arthur deu exemplo hoje para mim disso aí Ele falou assim, cara, esse é o mal do trader Que é o cara que fica fazendo... Lá no mercado, ele não, ele não faz uma aposta, ó, faz uma aposta de um ano. O trader, basicamente, ele fica vendo o que está rodando, ó, essa aqui é a tendência, estou indo por aqui, agora essa próxima tendência, vou, vou por ali. Você estabelecer uma tendência, de uma leitura, é muito difícil, é muito arriscada, você tem que acreditar muito no que você está falando. Então é isso. É, é... Vamos para o próximo Pimba?
5: Uh, bora? Não... Ah, temos aqui um Pimba sobre um assunto que você comentou, Renal. Matheus Bueno, Pimbo, R$2.00. Quem seria uma boa indicação para a PGR?
0: Quem seria uma boa indicação para a PGR? Puta que pariu, cara. Eu não pegaria alguém da, da Lava Jato, mas assim, obviamente você pode fazer um escrutínio geral dentro do Ministério Público. Vou dar um exemplo. Não conheço outra, outros, outras características maiores dele. tá? Eu o conheço pessoalmente, não sei com a visão dele sobre diversos temas, mas o Felipe Locke. Da, da, do Ministério Público de São Paulo, que liderou a luta da -37. contra a PEC-37 na, nas manifestações em 2013, é a favor da Lava Jato, ajudou a debelar inclusive o PCC aqui em São Paulo, me parece um uhum. homem muito sério. Tem um outro que trabalha com ele que eu esqueci, inclusive este aí foi o cara responsável por prender o Marcola. Este me parece um puta promotor para você. Né? Tem nome tem gente. Eu, Ó, eu fiz aqui uma brincadeira e já veio dois. Mesmo, mesmo o
2: Deltan, é, o cara já colocou o Moro lá. Faria sentido dentro é. do. Ah sim, eu acho que de...
1: o Deltan seria assim
2: lavajatismo demais. É. Não, eu digo que faria sentido dentro sim, do da, que ele da, se do propôs. É, do que ele se propôs. Se ele tá pensando em narrativa que é o, o grande capital político do bolsonarismo, é, é. faria sentido colocar o Deltan. Não faria, faria, lógico.
0: Sim. Uh... É que eu acho que realmente assim você é uma aposta no conflito. É, é uma aposta no conflito e é uma Mas aposta. quem elegeu ele, ele, elegeu
2: ele pra isso. É, sim, sim. Ele foi eleito pra isso. O cara que votou no Bolsonaro sim. votou no mito com a arma no 17, é, porque tipo o, o cara certeza, queria abrir é, o palco. O cara dele.
1: que votou queria que era um cara da PGR fosse um verdadeiro justiceiro. Se é. botasse lá o justiceiro do, da série, série seria o Botasse o Whitson lá. <risos> 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 o
5: cara vai. <risos> Não temos mais Pimba sobre o assunto. Quer continuar na pauta?
0: Vamos, 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 mandar outra pauta aí.
5: Ó, temos a pauta 3. Líder do DEM, Elmar Nascimento, confirma a chance de fusão com o PSL.
0: Ah, não, galera, isso, isso, eu vi isso aí. Hein? Tá boa a pauta hoje, hein? Merece os 900 aí que tá a gente pude. Né? É, vamos lá, o Elmar fala isso... É... É bem importante, porque o Omar é um líder, é o líder na Câmara dos Deputados do DEM, e é um cara respeitado dentro do DEM. Sei. É um Baiano, nome, é Baiano, é Baiano, você é, é um nome de consenso dentro do DEM. Muito é muito esperto. É. O DEM, ele vem desde... Vamos entender assim, pra vocês entenderem o DEM, tá? Nós construímos uma relação boa, porque falamos, ah, mas o DEM é o um partido dos ministros. Cara, aqui é transparente esse ponto. O DEM era o principal partido de oposição a Dilma Rousseff. Ponto. Sim. O, a liderança do DEM recebia os movimentos lá, liderança, um gabinete, tá? ensinava o caminho das páginas, meu, fala com aquele deputado, oh, vocês querem protocolar isso, fala com algum fulano, porque que a nossa assessoria de imprensa ajuda, o, o Den foi muito bacana nisso. O Den quando o Demer ganhou, o, o Den decidiu, entrarei no governo, e aí eu acho que é o um grande erro do DEM, e eu serei o fiel da balança na Câmara dos Deputados, com o Rodrigo Maia. Hum. Ao fazer isso, o Rodrigo Maia se tornou o herdeiro do capital político do Eduardo Cunha, ODEM deixou de ser o partido que fez oposição ao PT e poderia ser uma força de direita para se tornar o principal líder do Centrão. Ele inflou, ODEN chegou a, mais, a, a cerca de 50 deputados, se não me engano, na janela antes das eleições de 2018. Aí ele perdeu blu, e foi para 28, 29. Nessa última eleição aqui, o deputado federal mais votado foi o Kim, que não é. Vamos dizer, não tem a ver, nada a ver com esse plano deles. Oden tem uma ambição. Tem Oden assim, conseguiu de novo a Câmara dos Deputados, meteu ainda o um presidente do Senado. E o DEN quer é ser o maior partido do Brasil. Quer, porque quer, quer, porque quer, quer, porque quer. O
1: DEN tem a velha ambição de retornar ao poder que tinha o um PFL na época de ACM com o Fernando Henrique. Isso. Que a ACM era o super-ministro, Sim. o PFL tinha uma bancada de 100 deputados e o DEM quer é voltar Sim. a ex do Seu dourado.
0: Se eu não me engano, eles ter 120 deputados. É. Deputado é muito deputado. Que acho que assim, é, 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 no fundo são algumas oligarquias que querem ter o retorno da, da época da Arena também. Exatamente. E assim, eles não vão recuperar, só que eles sigam com esse sonho. Então, essa fusão com o PSL, né, assim, é óbvio que o PSL nessa fusão com o DEM racharia e viraria uma zona, mas o Den tá imaginando que pelo menos 20 deputados fica, ele sobe pra ser um partido de 50 deputados, né, com um fundo partidário enorme, grotesco, você somaria o um maior fundo com, um, acho que o sexto maior fundo,
1: seria você, é você cria
0: um monstro, só que seria assim, o um super centrão, ele seria o um megazóide do centrão, porque quem ficaria no PSL aí, sairiam os bolsonaristas e ficaria é. uma galera, sim, do game e aí é. eles ficam poderosos e aí sim, para as próximas eleições eles se tornam muito poderosos como aliados por exemplo, se tem um projeto do Hulk que estão falando aí, o Den chega junto já, o Hulk já é da Globo, mas é Globo com o tempo TV. É, né?
1: o Den vira o virou fiel da balança numa posição similar a que teve o PMDB é mais ou menos isso aí e outra, como os deputados do PSL, mesmo os oportunistas, eles são novatos, né? Aquela galera velha do DEM, engana, esse pessoal leva no papo os
5: vídeos do deputado do PSL com a maior facilidade. Sim. Bora seguir na pauta?
0: Vamos. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Não.
5: Então, vamos pra pauta número 4. Em entrevista: Ciro Gomes ataca Jair Bolsonaro, Moro e Luciano Huck. Ah, é.
2: essa, essa, essa
0: foi. É, vamos falar de Cirão Maravilha, né? O Ciro, ele voltou a ligar a metralhadora dele e a gente comentou hoje no um programa, ele bateu no Bolsonaro, falou que o Bolsonaro está reduzindo base, não vamos comentar no Bolsonaro, mas ele bateu no Moro e falou que o Moro basicamente é um politiqueiro oportunista, que fez coisas em troca da vaguinha dele, ele não sei se refere a vaga de ministro ou a vaga no Supremo. Bateu um pouco no Lula também né? e disse que, assim, não vamos cometer esse erro de colocar um, 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 estagiário, um estagiário na presidência. Na presidência <risos> um estagiário
3: na
1: expressão tem graça. É, né? O que, que você acha dessa é, forma? É, eu, 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 eu acho 40 com o Sir Gomes. Ele é assim, ele bate <risos> em todo mundo, ele, ele é um cara temperamental, agressivo. Mas há, aí é uma inteligência política, porque os golpes que ele está desferindo são golpes que... Chegam no nervo da coisa, ele desferiu um bom golpe no Jair Bolsonaro, dizendo que ele tá destruindo a base dele, que ele não deve chegar nem ao fim do mandato e tal, é algo plausível, eu acho que ele chega até o fim do mandato, mas ele vai dizer que não chega pra colocar mais calor onde já tá quente, ele vai dar uma batida no, no, no Lula, o que ele falou do Moro é acho um que ele já vem repetindo há muito tempo. Só que se torna mais crível a cada semana que passa, na medida em que o Moro, com todos os problemas que o governo Bolsonaro tem feito é, com a Lava Jato, o Moro fica, então fica aparecendo, eu não acho, mas fica aparecendo que de fato o Moro estava tá, muito desesperado por um cargo, que é o cargo do ministro, porque se ele está aí no cargo, a Lava Jato está vinagre, que é a operação... Dele, é assim, aquilo, dele, o legado dele. Ele tá no governo, fica parecendo que ele tá lá só porque ele quer uma oportunidade, porque é um cara viciado no poder e tal. Então, é um golpe também que tem uma certa verossimilhança. E, por fim, o que ele fala do Hulk é basicamente o seguinte, ele tá dizendo que o Hulk é inexperiente. Não vamos cometer o mesmo erro de colocar uma pessoa que não é do ramo, que não tem experiência e tal, no governo, então você não vai botar um cara que não tem experiência nenhuma, quem é que você vai botar? Eu por quê? Porque eu fui prefeito, eu fui governador, que ele dizia, fui prefeito governador, fiz o isso, eu fui é ministro todos, da cara, fiz milhões de coisas já tive todos os cargos possíveis tenho muita experiência, portanto tenho experiência para governar o Brasil, é um bom discurso quando você entende que o governo Bolsonaro é um governo de neófitos, de inexperientes Sim. está indo mal, ter um cara experiente é, a, é um ativo eu chegar e dizer, olha, o governo Bolsonaro foi ruim, não é porque ele é direito, sabe? é porque ele é inexperiente. Você botou um cara que foi deputado por 26 anos, mas que nunca...
0: leve. Nunca, é nunca, nunca administrou uma bodega. Nunca
1: administrou uma bodega, nunca passou um, um projeto de lei, nunca fez composição. Então vocês estão botando um neófito, você tem que botar pessoas experientes como eu. Na, na eleição passada, eu via, por exemplo, muito claramente, que havia uma distinção de qualidade do debate de dois candidatos que me pareciam os dois candidatos com maior retaguarda, que era o Ciro e o Alckmin. O Ciro na esquerda e o Alckmin na direita. Eu sempre via isso. Sempre que eu via o Ciro ou o Alckmin falando alguma coisa, eu via uma, uma diferença grande de... Tô, não tô falando Uh, uma diferença de retórica não, não é isso é, é uma é uma coisa é uma diferença de uma uma diferença de maturidade política quando eles falam se a pessoa observa direito você sente que tem um fundo de conhecimento que é da experiência da gestão da máquina pública que é um negócio cara por mais inteligente que você seja você só adquire com tempo isto é experiência acumulada. É você, pode ser um filho, é. Mas é, você pode ser um filho da puta, um esquerdista, um safado, mas se você tem aquela experiência acumulada de 20, 30 anos da máquina pública, você foi prefeito, governador, transitou por várias esferas, participou de, de coisas grandes na política, você já vivenciou muita coisa, você já viu muita coisa. Então acaba que eles dois, me parecia, eles sempre se destacavam. E você tinha vários outros candidatos, que não tinham isso. Você tinha a Marina, Bolsonaro, o Boulos. Não, mas o Meirelles... Eu não
2: dava pra entender, né? É porque Ele o Meirelles...
1: o Meirelles... A questão é a seguinte, o Meireles nunca foi político. O Meireles é o cara... É, 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 é o cara que você chama quando diz, chama o Meirelles, você bota, você integra o Meireles numa equipe. Sim. Agora ele mesmo, pra ser a cabeça da equipe é uma coisa estranha, ele não tinha nenhum traquejo político, você via, ele falava de um jeito assim, oh, bah, 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 bah. Um <risos> esquisito, não, não, não passava <risos> muita confiança. O Amoedo também, que é um cara da iniciativa privada, mas sem experiência, então, esse discurso da experiência, eu acho que ele vai voltar forte na eleição presidencial. Os caras que tiveram experiência, eles vão abrir a boca pra dizer, ó, oh, Bolsonaro não teve experiência, Bolsonaro errou porque não tinha experiência. E ele tá construindo esse discurso, já tá dando as alfinetadas no lugar certo. É, Vamos depende ver. muito qual vai ser o Brasil que o Bolsonaro vai entregar, né? É, claro, depende. Se ele entregar um Brasil bem, você reelege. Mas não tá aparecendo que Essa vai é é Eu aprendi rápido!
0: <risos> é isso. É. O Ciro, agora assim, né, muita gente comentou que boa parte desse discurso do Ciro é recalque porque assim, o Hulk devastou as intenções de voto dele. Hum. O Ciro, ele tem voto de camarada, o Ciro tem, ele é muito forte no Nordeste, em especial no Ceará. Ele tá assombrado porque é o seguinte, classe média, classe média baixa, classe C lá no Nordeste, o, o, o Hulk pegou. O Hulk pegou muito eleitor dele, eleitor, por exemplo, de Fortaleza. Dele, pau, e ele começa a ver o eleitor dele, eleitor de, prefeito, de sobral, indo pro Hulk. A sangria acontecendo no feudo dele. É, ele precisa ter um discurso, ele precisa se confrontar com o Hulk e ir rápido, porque o Hulk va, o Hulk, assim, a candidatura do Hulk, antes de ah, o Hulk vai enfrentar o Bolsonaro, não, a novidade da candidatura do Hulk é que ela desidrata as candidaturas de esquerda. Uhum. E ela pode permitir uma coisa que é muito louca, porque é o seguinte: é o eleitorado do Nordeste não é de esquerda, o eleitorado do Nordeste ele tem uma gratidão. Ao meu ver, e também um histórico de entregas que foi dado e foi muito bem divulgado por governadores e presidentes da república ligados à esquerda, mas isso não significa que eles são doutrinariamente à esquerda. E não, um, não e
1: sou. Um, e um Eu cara, conheço
2: bem o eleitorado do Nordeste. E um cara é assim. que é cirumínio...
1: Classe perde, média. Na,
2: nesse cirumínio classe média ele não perde muita coisa com o Hulk. Ele, ele, porque, assim, ele já é um cara de esquerda que não gosta do PT. Mas o, C o, o Ciro Minho jamais votará no outro.
0: Não, o Ciro Minho não vota, Sim, mas o Baronato. É o Baronato. Não, de, depende, você, você vai que... falar do Baronato? Não, mas eu tô não falando,
2: eu tô falando não, do, do, do de São Paulo. O cara de São Paulo, não, moderninho... Não descolado, que vê assim, tipo, ah, gosto de esquerda porque eu gosto daquela coisa, agenda social, não sei o que, então, cara, não dá pra ir pro PT, PT corrupto, vou, quem mais tem na esquerda? Tem o Ru, tem o, o Ciro, pô, interessante. Não acho, que o Ciro... acho
1: porque o, o Ciro constrói muito o discurso dele no um negócio assim, o baronato, é. os
2: bancos,
1: a bancamanda, papapá, é, e, e o Hulk é, é o baronato, a banca é a Globo. É a, a síntese do, do, de tudo que é contrário. Então, não acredito. Agora, esse eleitorado do Nordeste, sim. Porque eu eleito o eleitor do Nordeste... Eu já fui em várias cidades do interior do Nordeste com essas pessoas. É um pessoal muito, muito, muito pragmático. É, e é uma galera assim, que não tem nada, é pobre e tal. Que eles sentem o seguinte. Eu quero saber do governante que vai me dar coisas. Se o governante vai se virar e vai aparecer um negócio pra mim... Ele é bom. Ele é bom. E o Hulk tem essa imagem magnífica que ele construiu, porque ele fazia um programa durante vários anos, dando coisa pro povo. Isso, tanto que o senhor dele ajuda o Luciano. É, então o cara olha assim e diz... Não, se esse cara subir ao governo, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que ele fazia é, no caldeirão um... do Hulk. Vai ter o problema. Meu balabarismo, minha Vai ter pra mim, Vai ter assistencialismo, vai chegar e então, tal. Eu é... questionei
0: sobre... Assim, Uma das coisas que o, o, o Ciro falou na entrevista foi sobre aqueles disparos de WhatsApp ali do Bolsonaro. Ele estava querendo dizer que a campanha do Bolsonaro tinha que ser impugnada e tal. Sim. Aí ele brigou ali com o repórter da Folha. E aí eu liguei, Ciro. Tem como você mandar um áudio tratando disso? É. Veja só, ele me mandou. É, mas, Ciro, quem denunciou foi a Folha.
4: Mas não foi, não. Não foi mesmo. Fui eu. A Folha botou ontem e sumiu com o assunto hoje. E a gente sabe que informação só chega ao povo brasileiro se for novelizada e repetida em horário nobre na TV. Vamos concordar que esse <risos> assunto está abafado. E é a capital de fora, capital de estrangeiro, empresa corrupta de Israel, impulsionando, a partir de mainframes, de base de telemática lá na Espanha. Com a orientação de uma figura estrangeira chamada Steve Bannon... <risos> que é
1: muito bom, muito da ...presidência
4: bom, muito da República Brasileira bom. para o Império Norte-Americano. É disso que nós estamos tratando. Uh, mas o senhor tem provas do envolvimento das empresas de Israel? Evidentemente... Até porque todas essas informações que eu tenho, sabe de onde é que vem? Vem de punições oficiais que o Facebook e o WhatsApp fizeram, o WhatsApp. punindo essas empresas. Só não sabe a imprensa brasileira que não quer saber, porque está a serviço de outros interesses escusos Não vocês, naturalmente, mas sim o baronato, que é dono <risos> dela e da nossa justiça. Nota, do editor. Ciro não apresentou as provas que afirma ter. A reportagem está à disposição para analisar o material, caso queira enviar.
1: Uma... É, muito bom, muito só bom. Só que... Tem uns três gente Calma, cara, pessoal, só... ficaram...
0: agora sou eu. Pera. Eu prefiro muito, a sua, hein? Eu prefiro muito a sua, não, não, assim, é um absurdo. Quem, gente, foi eu. o André Marinho mandou ah, a não, não, assim, é Quem, gente, o isso ah, assim, é ah, aí. Essa aí, <risos> o, é, aí baronato, é. o baronato, porque o baronato... 900 pessoas aí falando baronato. Pessoal, tomem cuidado com o baronato. Eu acho ah. muito louco, porque... É, o Ciro, né? Informações de bastidores aí. O Ciro também tentou trazer o Baronato para ele. Lógico! Ele, lógico, não lógico, ele adora é que o Baronato. Meu filho, quem peste?
1: é que não quer o Baronato junto? É porque o Ciro tem aquele projeto dele, velho, antigo, da, que tá lá esculpido desde 1995, quando ele escreveu o livro com o Mangabeira Unger, que é fazer a grande união do setor produtivo como setor do, que trabalha. Ele, ele não gosta dos especuladores. O pessoal do mercado financeiro não quer. Mas ele quer a indústria, mirada indústria que brasileira. Sobrou. que sobrou. E, as, e os trabalhadores. Só que eu não acho que ele vai conseguir nem levar direito os trabalhadores, nem direito à indústria. E o mercado financeiro não vai levar porque também não quer e o mercado não quer ele. Então, é difícil. A escalada eleitoral do Ciro é difícil. Ainda mais com essa notícia que você trouxe agora, do Hulk estar tá cortando... A força, a pouca força popular dele Talvez o que aconteça com o Ciro Seja o seguinte, ele se torne mais e mais Um candidato de opinião da classe média Desiludido com o PT Do esquerdista desiludido com o PT E ele fica aí oscilando dos 15% Ah, mas isso não dá 15% não, isso não, dá,
0: olha, não A, não, a não, gente não tem não dá 15%. pimba
1: aqui sobre o Ciro, hein Mas ele teve 12 Ele teve 12, ele
0: 12. Ele 12 né, Um eletrado ele muito concentrado ali no Ceará e a... é. Repare bem Repare bem Boa, boa Bora para os
5: pimbas aqui, ó. O Oliver Droll, Pimbo, 10 reais. O que vocês acham da pauta do Ciro de tirar o monopólio dos bancos? Tem canais de esquerda falando que ele está migrando para centro-direita, mas não creio. Talvez centro. É? Viram ele no Congresso?
1: Não, o que sem direito? Ele é um esquerdista nacional desenvolvimentista. Sempre foi, sempre vai continuar sendo. Agora, essa pauta de tirar o monopólio dos bancos, eu sou favorável. Belíssimo. <risos>
0: Aliás, assim, em alguns pontos, por exemplo, a reforma da Previdência do Ciro, uhum. bem ok, se tivesse passada dele lá... Não, não... E, de, e, de novo, o Ciro abriu mão das Previdências, né?
2: É. Dele. Coisa Sim, que o ele. Bolsonaro não fez.
5: Ó, o Oliver Droll continuou aqui falando sobre o Ciro, pimbou mais 10... Apesar do Ciro ser esquentado, mas ainda acho o Ciro um candidato muito bem preparado e, pela experiência política, bem melhor do que o Hulk. Gente despreparada, neófitos na, na pre presidência é fria.
2: Eu discordo. Eu, eu discordo porque, assim, eu acho que pro Brasil ser administrado pelo Ciro Gomes seria muito pior do que ser administrado pelo Hulk. Sei não. Pelo, eu... gru pelo grupo político, pela visão de mundo, assim, o, Ciro o Ciro Gomes a economia bicho é foda o, o bichão ali é, é é desenvolvimentismo no talo é, 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 é mexendo em tudo é, é completamente vai no oposto de tudo que a gente acredita o Hulk ainda chamaria um Arminio Fraga chamaria um cara desse deixaria os caras trabalharem tem tem um, um, um a, certo que, a questão
1: é a seguinte Pedro eu, eu acho que o cara que tem experiência qualquer um ou Ciro ou Alquim ou Fernando Henrique se voltasse o cara que teve experiência eu acho que esses caras, eles naturalmente são mais pragmáticos no trato com a coisa pública do que quem não tem. Quem não tem geralmente é mais idealista, assim. É, é mais fechado naquela coisa. Ah, eu tenho um projeto, eu quero... Mas é o seguinte, ele chegava lá e ele ia botar as ideias. Ele ia testando e vendo, vai funcionando, não vai funcionando, não funciona ele também vai mudando, vai se adaptando, entendeu? É. Eu, eu acho que o ideal, se, se houvesse um mundo ideal... Seria ter um candidato de centro-direita com experiência. Tipo um Alckmin, só que de centro-direita e com testosterona. Se tiver. E com experiência. Se tivesse esse indivíduo, esse, esse seria o tipo cara um assim, caiado, que eu. Tipo, assim. Tipo um caiado. Até melhor, porque o, o caiado também tem uma dificuldade de proposição política, a gente sabe. Um caiado upado, porras a, a cara isso seria realmente um candidato pra você votar com gosto. Porque realmente, essa coisa de você ter um neófito na presidência, eu acho perigoso. Uma pessoa que nunca teve, nunca foi prefeito, nunca foi nada, e chega lá... Porque o cara vai chegar, o cara vai ter que aprender aí ele já vai passar um ano e meio que é quando ele é mais forte no início do mandato aprendendo, vendo onde as cobras dormem, vendo como é que funciona é, até <risos> o cara pega não, 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 ditado, é, da Bahia. é da Bahia onde, é onde as cobras Deus dormem, cobra dorme. onde as pessoas espertas ficam <risos> até o cara ter uma visão orgânica da coisa leva um tempo, eu não sei
0: mas pode ser que eu esteja enganado. Não, Você sim, pega um cara
1: é, inexperiente, é, o cara seja um gênio, chegue lá, resolve na, a
0: Entre, porra, então entre os dois,
2: eu prefiro o Hugo.
0: É que eu acho assim, a habilidade política, é, um presidente da república, ele não precisa ser um gestor. Essa é a primeira coisa. Ele tem que realmente ter uma puta equipe. Eu não acredito nesse papo de gestor, tipo Dória. Estou sete da manhã vendo isso. Eu também não, não. não. É. Ainda mais porque o presidente da república Ele, ele é, é, é chefe de estado ah. o, que o, o, o que o presidente da república tem que gerir Em suma, ele tem que ter um projeto Ele tem que saber o que é o projeto Ele tem que saber se eu abdicar de tantos por cento Do meu projeto, o que, que é o meu projeto alternativo Ele tem que ter conhecimento do todo Mas ele tem que ser o garantidor Do projeto político que colocou lá Ou seja, o presidente da república tem que fazer política Tem que fazer aliança ele tem que conversar, dialogar, esse é o papel dele, com o povo que elegeu ele, com o povo que não elegeu ele e com quem está no congresso, com essas bases, com empresariado, com imprensa, formadores, esse é o papel do presidente por excelência. O trabalho de gestão, pessoas ao redor podem, podem fazê-lo. Né? Agora, de fato, estar lá, ter, ter tido um, um cargo no executivo, te dá essa experiência em você ser esse cara. Né, pra você, no um, um seu dói tipo, nossa, ele acordou seis da manhã e está despachando. <risos> Ou a Dilma, a Dilma micro gerenciava coisas. Ela queria saber o assim, seguinte, deixa eu ver, nesse novo o pack, tinha um segundo pack, era uma espécie, não, era Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, que era aquele programa pra você comprar é, produtos eletrodomésticos pra casa e tal. E ela queria saber, deixa eu ver, mas de qual é a marca do fogão? É Daco, né? Qual é a marca da geladeira? É boa essa geladeira? Dá pra pôr geladeira? E E se botar tanquinho? Ela queria ficar sabendo. Ela microgerenciava as coisas, o que demonstra que a pessoa está perdida. Uhum. Assim como o Bolsonaro está muito perdido nessas brigas.
5: Sim. Brigas, o migrando. Bolsonaro
0: microgerencia as, as brigas narrativas da Bolsonaro. Exato. É, pois é. Uh,
5: como não tem mais pimba sobre o assunto, bora para a última pauta? Bora. Então, vamos lá. Deixa eu puxar ela aqui. Uh, Celso de Melo sinaliza que vai anular processo de Lula. Cara...
2: Isso vai ser interessante, hein? Hum. Porque o que, que o Moro vai falar? Ah, não sei. Tá, mas aí ele pode não, falar. Não, não, o que é, que porque pode porque assim, o, a tese que o Celso de Melo vai usar é que o Moro foi parcial. Só que se tem um acordão com o Toffoli, o, o Moro vai antagonizar, ele vai se defender, ele vai ficar quieto. Ah, também não sei, não sei, eu não sei, sei se eu a acord Esse
1: acordão também, será que é unipotente assim, que todos os aspectos agora do, do governo daqui
2: para diante estão cobertos por a cordão? Não, não sei, ué, nem, cadê o Carluxo polarizando com a STF? Eu nunca mais vi é, nenhum é, deles é. polarizando com a STF. É, e aí, é, e aí você vai ter, porque assim, eles não polarizam mais, o, o Mito não polariza mais com a STF, o Carluxo não polariza mais com a STF, o Flávio, coitado, nem se fala, aí você vai ter dentro do governo um ministro de estado que vai precisar se defender porque estão julgando a parcialidade dele polarizando com a STF, ou ele, o Moro vai ficar quieto e vai fazer a defesa dele não ser pública? só vai fazer Não, uma eu, defesa eu tendo a jurídica.
1: crer que vai, vai, se isso for dado prosseguimento, eu tendo a
2: crer que ele vai dar alguma declaração,
1: que vai acontecer alguma coisa
2: assim, eu acho. E aí vão virar, porque daí o governo que não pode polarizar com a STF vai ter que virar para ele e falar, ô... Oh, Ficar quieto? Ou como é que vai funcionar é, isso aí? É uma situação
0: horrorosa. A, é, a não situação é ali é horrorosa. Aqui, Moro. É, o Intercept voltou a soltar os vazamentos deles. Né? Eu, eu, eu vou te falar, o, assim, o Intercept claramente não conseguiu ganhar o coração das pessoas com esses vazamentos. Mas ele ganhou o coração da imprensa. Ah,
4: mas isso estava é, fácil a imprensa, Isso
0: estava fácil. Gente, a, a imprensa sempre deu muito espaço para Lava Jato.
1: Sim, deu espaço para Lava Jato, na época que, que, que a Lava também. Jato era uma corrida anti-corrupção e tal. E eles também imaginavam que outras opções pudessem aparecer. Aí veio o Bolsonaro, aí <risos> todo mundo ficou triste. Sim. Isso aqui aconteceu também, né?
5: É isso, bora então para os pimbas? Bora. Então vamos lá desde o início... Uh, tem aqui o pimba do Juliano Rafael Namoto, pimbou R$ reais Estou tirando meu caque. Tá liberado o abate no gado? É. <risos>
0: <risos> Olha, eu acho o seguinte, é, eu, o, o gado tá muito tá muito mal.
2: Tá magro. É. Tá magro. magro. O boi tá magro.
0: Eu olho pro gado, eu vejo eu vejo aqui, sabe aqueles rebanhos de bovinos lá no sertão, magrinhos, tal.
2: Pé duro, chama. Pé que duro? É a raça chama pé duro. É, é um
0: boi sofrido. Né? é um, um boi que está na seca tal. Eu, 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 assim, eu, hoje eu, eu seria mais um, um ambientalista um ecologista eu, eu queria ver assim como eu posso auxiliar esses caras porque eles estão sendo submetidos assim a uma pressão de faz, defender o indefensável ah. que já passou de qualquer limite e,
1: e outra assim é bom que a direita do lado de cá tenha generosidade com as pessoas que estão do lado de lá e que estão acordando isso é muito importante ter essa generosidade porque se você sempre mete o dedo na cara do, do sujeito que votou em Bolsonaro, tá apoiando ele até agora dizendo, você é um gado, você é um gado, você é um bosta, não sei o quê. O cara também fica com raiva, cara. Ele não tem que ficar com raiva, ele, ele tá saindo, deixa ele sair, ele vem pra cá e pronto.
0: Não é lógico, assim, e, e assim, e não é da nossa natureza ser virulento com, com esse tipo de gente. Lógico, se vier atacar, vai, vai é, receber. Vai receber chambolegada de volta. Falou em Inês
2: Brasil, né? É, 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 <risos> se me atacar, eu vou atacar.
0: É, mas, assim, é, esses dias eu fui abordado, comentar com vocês, né? falei já em privado, mas isso aqui no News. Veio uma, uma mulher, tal, me abordou na padaria, segunda-feira de semana passada, brava, MBL, vocês são traidores, tal, nunca mais seragem pra nada. Normalmente não tá aqui pra eleger pra nada, né? O movimento, tal. Fiquei... Meia hora com ela conversando, explicando, aqui saber do dia 26, aqui saber da lei das fake news, não é do Kim, isso, é uma lei dele, ele botou pra votar e não obstante não é também isso, né, enfim, fui levando, expliquei do acordão tal, no final ela terminou abraçando, me abraçou, mas Renan, eu tenho muita esperança ainda no Bolsonaro, e de fato, muitas pessoas têm muita esperança, porque foi vendido, esse é o problema, foi vendido para as pessoas uma coisa irreal, que não dá pra entregar. E não é que assim, se o Bolsonaro fosse a, o, o, não tivesse o histórico do Queiroz, se fosse um cara bem idoso ainda tal, não dá pra ainda dentro. não dava para entregar. O que foi prometido nunca daria para entregar. Foi
1: prometido um governo que seria assim, uma, uma mistura de um gênio e de um santo. Ele é? teria que ser um gênio e um santo. É? E ah. ele não é nem um gênio e nem um santo.
0: Ah.
5: Então... Bora continuar aqui. O Juliano Rafael namoto de novo, aqui, pimbou mais dois reais. tá na lei, igual a escravidão, tava na lei. E continua aqui ó com mais R$ reais. Argumento estava na Lei dois. Mateus 7, 2. Mateus 7,2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Cadê
2: o João 8,22? Eu acho que ele tá falando do fundo. Ah, para pagar o evento. Isso.
5: Ele tava aqui no início do, da live falando do Morgster também. Sim. Ele é
0: famoso também. Em tudo me é lista, mas em tudo me convém. Sim. Né? é conveniente usar todo esse discurso e fazer isso. Eu tenho uma visão aqui, pode ser até é, da, 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 tem uma visão muito particular do fundo partidário. Hum. Eu acho que em determinados locais, assim, o Brasil é um país muito complexo. E é muito diferente. O Brasil é muito complexo. Muito complexo, <risos> né? O meu Brasil aqui, que eu conheço bem, ficou a palma da minha mão, Deuia, né? Doi Paco Chui É, do ao Paco Chui Conheço, tem grandes amigos. É, sempre tem muitos amigos em muitos é, lugares. Todos e, lugares. O Ciro não tem amigo <risos> nenhum. Pessoas... Parece o Trump. O Trump é,
1: é assim, é, tá Eu fiz negócios. É verdade. É, é. <risos> I'm
0: <in> business. É. <risos> em todos os lugares. O que acontece? Eu acho, por exemplo, que num lugar, vamos pra Rondônia, Roraima, Amapá, esses lugares é o seguinte. Oligarquias controlam os grupos empresariais, são muito pequenos e se conhecem entre si são donos dos grupos de mídia. Você não consegue ter nenhuma, você não consegue ter acesso à grana para você ter uma candidatura independente. A esquerda conseguiu entrar em diversos, em muitos desses estados porque tinha base sindical. Sim. O que acontece? Um fundo eleitoral garantidor de determinadas candidaturas, para garantir que a, a classe média, os setores mais populares possam participar, eu acho justíssimo nesse cenário justíssimo porque você não vai ter grana para concorrer com o cara que vai comprar todo mundo é, O bolsonaro provou aí que você também não precisa de grana para ser
2: presidente é, a... o, o modelo mudou eu, eu concordo sim Isso funcionava em 1980 funcionava em 1990 em 2019 não é bem assim não compare
1: bolsonaro com nada o que aconteceu com bolsonaro foi uma coisa assim
2: única a gente Ocorreu não correu a a gente não sabe e tem essa discussão se o que aconteceu com o Bolsonaro, com o Bolsonaro é um novo paradigma mafeira, e você pode fazer mafeira, campanhas mais baratas. Mafeira, não, é minha, uma opinião, uma não. Cara, ah, eu estou falando... Não, não é só o Bolsonaro. Kim cataguiri foi isso. Arthur Moledo Doval foi isso. Concordo. Existe um modelo novo e barato de tem, fazer campanha. Tem um modelo. Existe? Ah, eu eu um... só
1: acho assim, esse modelo é um modelo que eu, eu, eu já vejo, por exemplo, no MBL. Uhum. Eu vejo que os a, aspirantes a candidatos do MBL que conseguem esse modelo são poucos. É tipo, é um pináculozinho de pessoas ultra conhecidas, porque fizeram um trabalho de base ultra diferenciado, que o jogou como pessoas famosas, uhum. do tipo, o cara ficou uma pessoa famosa, como se ele fosse um jogador de futebol, só que comentando coisas no YouTube. Eu acho que isso é bem limitado, em termos de quantidade de gente que consegue atingir esse pináculo. Se a gente imaginar que o Brasil tem 5 mil prefeituras, e tem 40 mil vereadores, por exemplo, 5 mil prefeitos, pega aí o número de vereadores, 50 mil vereadores, será que a gente vai ter 50 mil, vere... 50 mil pessoas com condição de ter canais de um milhão de seguidores? Não, não, não precisa.
0: Não. o cara quer é, ser prefeito,
2: prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes, não não, não, Pedro, mas a questão é assim: você teve uma eleição é. suplementar agora? Ele precisa ser famoso na cidade dele. Tá, você teve eleição ele eleição precisa ser o youtuber da cidade deles
0: Você teve eleição... Assim, vamos sair do caso, a gente não está falando hum. da eleição presidencial. Vamos falar o assim, seguinte, eleições... Eu vou, eu vou banheiro municipais, Sim. os candidatos a vereador, claro, candado, os candidatos a prefeito, é isso aqui, é o que vai correr. Teve eleição suplementar agora, quem ganhou, majoritariamente, o que a gente pode chamar de velha política. Eu, eu não e eu, aí, eu, aí, mas mas eu sei que depende mas, da
2: população, quem não, vai votar no fim do dia é a população. você tem um uma pedo, população mas, que... A... Cê, 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 não, vamos lá, você mora numa região, num lugar onde não existe voto de opinião, todo mundo só vota porque compraram voto, aí também não tem o que fazer. Aí, aí o dinheiro, o fundo partidário, então, para ver quem então, compra mais voto.
0: Então, então não, assim.
2: Se tem. Não é, se não é tem. só
0: compra de, de voto. É. O que a gente chama de compra de voto pode ser compra de liderança. Quer pode compra de ser? voto? Não.
2: Se você comprar uma liderança que vai distribuir não na nossa, de na, de nossa voto. na nossa
0: Na nossa legislação eleitoral, que é uma merda, você contratar um cabo eleitoral.
2: Que vai dar Santinho com nota de 50%. Não,
0: não, não. Reais. Santinho com nota não tá, assim. <risos> não, <risos> santinho com nota não tá <risos> na, na, na legislação. Mas, assim, a, a nossa legislação permite que os caras contratem isso. E assim, normal, é, é em outros países assim também. Eu fui ver eleição em Portugal, tem líder de bairro, líder de bairro recebe e tal. Não tô falando que ele vai comprar o voto da galera, isso é uma coisa diferente. Uhum. Mas assim, essa estrutura, o cara na rádio, o carro de som, não sei o que, isso é o clássico. claro é, E esses caras ganham, quanto mais pobre e menos informada as pessoas, mas elas votam também na musiquinha, no Sim. amigo, no Sim. líder comunitário. Vem, vem arrochar aqui, fulano. Isso tem pra caralho. é você não consegue ter uma competição minimamente decente nesses lugares e o grau de renovação. A gente percebeu tudo nessa eleição, nesses estados, muito por conta, assim, existe uma, uma
2: gap gigantesco. Eu, eu acho que a tendência é, é de novo, é aquele modelo. Onde nós estamos na tendência? A tendência é que as campanhas fiquem mais baratas e que as novas tecnologias descentralizem e diluam o poder dessas grandes oligarquias. Pode só ser. que para isso, isso, isso é uma tendência, só que para isso <risos> você vai precisar de eleitores mais qualificados, uhum. você vai precisar de uma parcela maior do voto de opinião e aí as pessoas vão, né, e você vai precisar também de um modelo político mais flexibilizado. É. Se você tem esses, essas coisas, aí realmente não precisa. É. Do jeito ruim que é hoje, onde você tem pouco voto de opinião, você tem um eleitor mal qualificado, e você tem um sistema político que impede candidatura avulsa, que impede que pessoas de fora do grupinho acenam na política, aí você vai ter que apelar para o fundo partidário para ter alguma é,
1: coisa. É, é, é. A gente vai ver também se a tendência se consolida na eleição municipal. A eleição municipal, ela vai ser... A gente vai passar aí umas três semanas só discutindo a eleição municipal, porque isso vai ser muito revelador se para todo mundo. Da Sim. direita, da esquerda, se foi, onde a coisa A gente vai ver se, por
2: exemplo, se essa candidatura aqui em é, Bolsonaro, se esse fenômeno foi uma coisa e vai ter um return fez, to the tum, agora, agora então. e, e realmente era uma oscilação e não era uma tendência, ou se isso vai se mostrar... Eu acho,
1: se a gente pudesse colocar isso em termos gráficos, que a coisa foi assim, fez assim, aí vai assim. Mas, tipo, não vai voltar ao que era. Deu um pico, vai descer bem, mas já vai descer... Com um delta de um ganho. De... Isso. É, que, que já é bom. Que eu
5: acho. Que, que, eu
2: acho que já é maravilhoso. Já, eu acho
5: uhum. Ó, bora continuar? Leandro Guarizo Barbosa, pimbou dois reais. Assim que é bom, deirou sentadinho e Renan apresentando. Filha da puta, Aí tem aqui Óbvio. o do Phelps, em pimbou dois reais. E? 10, 10 pode subir no microbus do MBL. <risos>
0: pois é, não, hoje a audiência já, não, não assim, gente, o MBL é irrelevante, Sim. mas dentro da nossa irrelevância a gente faz o que pode aqui.
5: Ó, aí tem aqui um pimba do Hugo Bustamante, pimbou 5 reais, será que o Bolsonaro vai reclamar com o Trump indo para o agro da China? Hashtag, the art of the deal. É, cara, ainda tem isso. Gente, mas aí, isso a gente, tá, o mito tá quieto, hein a, a, a gente
0: canta essa bola, hein? Mas a gente cantou essa boa. Puta que pariu, a gente várias cantou. Várias
1: e várias vezes, desde a época do, negócio do da embaixada. É, da... Os Estados...
0: você acha que os Estados Unidos, vendo assim, dinei, o meu maior concorrente está arrumando treta com o mundo árabe e com a China agora, no meio do momento onde eu estou arrumando uma treta, onde eu vou gerar problemas para a China, para a China fazer um bom acordo comigo. O Trump falou explicitamente, e eu vi agora um, um porta-voz chinês falando, sim, vamos comprar 50 bilhões de dólares em grãos, Exato. 50 bi, isso em reais é 200 bilhões de reais, é muito, é dinheiro. muito dinheiro. Ah, isso viria todo o Brasil? Não, não estou dizendo que venha o Brasil. Alguma coisa disso viria, porque a China tem demanda para isso aí. Né? O Brasil podia estar muito, tá muito bem assim. O Brasil abandonou os BRICS, não se fala, mais BRICS ainda estão lançando agora o Banco dos BRICS, parece que vai ter uma sede aqui em São Paulo. Largou porque o Brasil esqueceu o negócio de BRICS, agora esquece BRICS, agora a gente é a salvador do Ocidente. Nós vamos salvar o Ocidente. O Trump estava só focado na China. Vocês estão sabe, sabendo, eu, viu, eu, tô, eu comecei a acompanhar alguns matérias sobre isso aí. O, os Estados Unidos querem basicamente duas coisas do Brasil. O, os Estados Unidos não está de olho na América Latina. A América Latina, sim, é o último dos enfoques deles na política externa. Eles estão com problema no Mar Amarelo, eles estão com problema no Oriente Médio, eles estão com problema enorme agora, Turquia e, e Síria ali. O que, que, que a gente tem, né, o Trump? O Trump... Quer duas coisas aqui da gente. Um, ele não quer a influência do 5G da Huawei na América Latina com a China. Ele quer que o Brasil se estrepe com a China. né Tipo assim, ó, vai lá, me ajuda a não ter Huawei aí na América Latina. O Brasil seja o otário que lidera esse processo aqui pra se queimar com a China. Ao mesmo tempo ajudar ele a ter alguma saída ali na questão da Venezuela. Ele não quer muito mais do Brasil. O Trump é está cagando para os valores ocidentais. O que o Trump gosta de ocidental é o seguinte. Deixa eu pegar a minha quinta mulher ocidental aqui que eu vou comer, que era uma ex-atriz ou a mais mulher. É
4: trocar Ivanka pela
0: puta. É, é isso. O Trump, o Trump é isso. O Trump não tem nenhum amor pelo... pelo oh, só vou salvar o Ocidente. Tem porra nenhuma. A galera fantasiou. que
2: agora ele está financiando o Partido Comunista de novo, né? indo contra o que o Ben não estava falando. o Bannon fez um, faz um puta discurso também falando que quem financiou a, a, o crescimento do Partido Comunista Chinês e a tortura ah, da população foi o Wall Street, assim, foi
1: o que agora está tá a mesma, a mesma coisa. Mais ou menos, porque quando o, o Trump é um nacionalista americano, ele, ele, não é ele nacionalista, quer, não, ele, ele
2: é. fala que ele é. Não, não eu não acho que ele, é, ele fala, é, eu não, acho não, que não é. é, não é, não é Veja,
1: quando ele faz um acordo para a China comprar grãos dos Estados Unidos ele está defendendo o agro americano. Ele está fazendo um acordo Sul. que é benéfico Sul. para um setor da economia dele. Então ele está de forma nacionalista ao fazer isso. E é, ele ter um bom acordo com a China é reverter essa tendência. Porque o problema dessa tendência, que foi estabelecido pelos republicanos e pelos democratas, é que os acordos com a China que eles tinham eram uma coisa que, em que a China ficava rica e os Estados Unidos ficavam fracos. É um acordo que beneficia o seu parceiro. Eu sinto que o Trump está querendo colocar a coisa de uma maneira invertida. Vamos fazer um acordo para beneficiar os Estados Unidos também. Eu acho que ela não é idiota, ela vai fazer uma coisa que seja uma maneira equilibrada. E isso gera uma equipolência de poderes. O ponto é que o Brasil... Minha gente, o Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil tem problemas sérios. O Brasil não tem margem de manobra pra ficar pensando geopoliticamente, o Brasil tem que ser o seguinte, a China vai comprar da gente, a gente quer vender, vende, vende, vende tudo que puder, o chinês quer comprar, vende, e acabou. E, caramba, não tem imagem Sabe de, eu acho de, de, de ficar fazendo cálculos geopolíticos,
0: o Brasil é um país em desenvolvimento, com a economia fodida. Sabe o é uma coisa muito louco A China, quando ela tinha, inclusive, um PIB menor do que o do Brasil, tô voltando lá os anos 80, a metade da China, primeiro de tudo, antes de se tornar o um monstro geopolítico, é... Eu vou vender, eu vou vender, é eu vou vender, todo mundo. eu vou vender. Eu vou vender, eu vou quebrar patente, eu vou fazer bugiganga, eu vou vender, vou vender, eu vou vender. Eu preciso alimentar 2 bilhões de bocas. É 2 bilhões de. Eu preciso alimentar essa Nossa, gente aqui. Não tá tanta vender.
1: gente assim, não, mas é perto disso. O quê? 2 bi? É. A não tem, tem 2 bi, não tem? Acho que não, Acho que não tem, tem 2 bi. Eu vou botar, botar um. Tem é. pessoa? Tem? Já tem dois. É, bin? população
0: Sim. China aqui, ó. Nossa! A Índia
2: tá com 1.2, 1.3. Eu pensava que era tipo 1.6. Não, 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 não,
0: errei. 1.36. 1.36? Ah, tá. Então a Índia. Cara, então que... é, a Índia, não, a Índia que... empatou. Empatou? É, é. Tá, tá com 1.33. É? Tá quase é. lá. Mas... Sim, mas é gente pra cacete. É gente demais. Né? Né? É muita gente <risos> né? Bastante gente. É. E aí a China, e, realmente, e a curva de crescimento dela, de população, realmente tá, tá ficando flat. Eu acabei de pegar aqui. É. O. O. o, o a China, cara, cresceu, porque assim, você querer ser duro e ir pra treta geopolítica, a não ser que seja a Rússia, porque você tem muita arma... Você é. tá, assim, você tá. A Rússia ela tá no coração da Eurásia. Ela faz fronteira com todo mundo que importa e tem isso. muita bomba. Isso. A Rússia, a Rússia é. é isso. Olha só, eu tenho muita bomba, eu tenho gás natural. Se você não passar frio, se não é. é A Rússia é um
1: cara e pobre, com uma bazuca. É, é isso. <risos> o cara. É. Qual é o poder é. dele? O poder dele é meter
0: a bazuca no cara é. todo mundo. É, é isso que que fazer. É, é. Então, a Rússia é um caso muito por exemplo, porque o PIB da Rússia é menor do que o nosso. A é. Rússia nunca tá bem. Só que é o seguinte, a Rússia, ah, não tá bem, eu vou fazer, tá bem, vai ter que me ouvir, caralho. E a Rússia
2: é. não é a terra do São Bariloque também,
0: né? Não, e é. a Rússia tem dono, o Putin é dono, manda ali... Então, assim, quem o Brasil pensa que é, não o Brasil, né, nós brasileiros temos que almejar grandes coisas, mas quem essa turma pensa que é, achando que, não, nós vamos resgatar o Ocidente. Meu irmão, você tem que passar a regra de ouro na Câmara. Você tem que fazer as pessoas cagarem numa privada e num buraco, porque Exatamente. a gente não tem saneamento básico. Né? Aí foi com esses sonhos idiotas, aquele discurso na ONU do Bolsonaro, os discursos do Ernesto, a cristandade, não sei o quê...
1: Esquece, cara. Deixa isso para os intelectuais, para pensar e tal. Esquece isso.
0: Bora continuar?
5: Bora. Bora. Oh, Caralho, já passou das 10. já está é passando. Tem bastante pimba aqui ainda, hein? Vai, então vamos acelerar. Sidney Araújo Vieira, pimbou 10 reais. Podem comentar um pouco sobre a nota do MBL que fala da nomeação do reitor da UFPE? É que a eleição do reitor aqui é feita através do voto entre alunos, professores e funcionários.
0: Cara, eu não estou muito a par disso. O MBL de lá tá bem a par, estou vendo o debate disso. Mas parece que assim, o Bolsonaro ratificou um cara que é bem é, lua livre. Né? É. É, não, mas não estou muito a par. É, lá a eleição é assim? Eleição direta, aluno? Querendo, na USP, que eu saiba, não é assim.
1: Não, mas é sempre lista. É, é o presidente que escolhe. É, as universidades federais são autarquias federais, o presidente escolhe. Mas assim, você tem uma eleição que é, que tem realmente uma eleição na UFPA também e tal, não sei o quê mas quem ratifica é, o presidente. É, normalmente nas
5: federais são assim.
1: É, mas o presidente pode ratificar uma outra pessoa, ele pode botar qualquer, qualquer pessoa que está lá na
5: universidade, o pro professor. Uh, bora continuar então. A, a Ana, Ana Elize Marques, pimbôs 790 e mandou um joinha aqui. Joinha. Uh, continuando aqui, o Edu Costa, r reais Edu, é, Bolsonaro já mandou fazer a próxima eleição com voto impresso? Uma pergunta. <risos> tem
3: isso, isso tem parado. isso. Mas isso é, também ficou parado. Esqueceram não, essa parada. O TSE impresso, falou também, né? que não tinha
5: dinheiro. É. 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 Olha, e a Anneliese Marques
2: pingou. Agora Bolsonaro tô... teve é. ninguém nunca
1: mais não falou. Vocês observaram? Ninguém nunca mais falou esse não, negócio não, de voto e impresso. É verdade. Sim, porque agora não.
2: tem uma outra questão. Precisa dinheiro pra fazer o Congresso, né? O orçamento é o executivo. Agora é o Bolsonaro que vai falar pra quem tem dinheiro e pra quem não tem dinheiro.
0: Eu não. Realmente, eu, eu tô em. É verdade, isso ficou, ficou largado. Sou mesmo.
2: Tô largado. Ó, oh, e tem aqui um
5: pimbaço da Anelise Marx R$ 74,90. Foi o STF, foi o STF, a Anelise Marques falou assim: parabéns pessoal.
0: Muito é obrigado. poucas palavras, Anelise. R$74,90, 74,90, Analisa. Pode mandar mais R$ 25 reais e levar ingresso para o nosso quinto congresso.
5: É. Isso é verdade. Ó, oh, e teve aqui também um pimbaço de R$ reais mas a mensagem foi retratada. Mas agradecemos mesmo assim. Eita! Estranho é. isso. Como? Um pimbaço de cem reais, mas a pessoa quem? retratou a mensagem. Quem
2: mandou? Não mostra quem mandou?
5: Não, só mostra uma conta vazia.
2: Eita. Eita. Então tá bom. A pessoa voltou atrás. São os laranjas. Do ah, a pessoa é. assistiu.
5: Isso. Um então, despimbou. Ó, tem aqui um, um outro pimba da, da, da Pablini Correia, cinco reais. Oi, meus amigos. Tamo junto. Abraços para Goiás. Olá. Nos vemos no congresso. Tamo junto. Opa. Bom, traga pequi. Pequim. Ó, e agora, agora a gente tem algo novo aqui no chat, hein? Hum. Tem um novo tipo de gado, não é mais lágrima no olho, não é mais um ah. carinha com óculos, é um Vaporwave. Oba! nosso lá. primeiro Vaporwave? Isso, primeiro Vaporwave, é um dia grandioso. Teff Ferrari, confirmando que a Ferrari vai de mal a pior, pingou dois reais. Qual a relação do Alessandro Mônaco com o MBL?
0: Ele, ele é o dono, é, até, então, assim, ele é o, é o proprietário.
2: Ele... <risos> Falei certo daqui a pouco. É, mas é, é verdade. É verdade. Não, não, mas você, se a aqui... se você virar essa, esse pato, está escrito atrás assim: o MBL sou eu. É, essa é, é.
0: Inclusive, ele nos deu esse ursinho aqui com esse chapéu de alumínio para que você possa criar teorias a respeito dele.
5: Olha <risos> <risos> que legal. É, O pessoal é. aqui no chat também estava pedindo ele: hein? o urso ursal. Urso Ursal.
0: Ah, ele não falou hoje, né? É. Não. Você sabia? Urso, fala, não sabia. Fala. Vamos botar ele aqui,
2: vamos lá. É, o nome dele é Urso
5: Ursal? É, deixa eu, eu
0: ver. Me dessa história.
5: Ah, foi, foi batizado pelo chat. Vamos Vai lá.
2: Durar. Apresenta aí, Urso. Vamos lá.
5: Urso Ursal, tá aí?
0: Ai, cara, tudo bem?
5: Nossa. E aí, Urso Ursal, o que você acha aqui dos gatos no chat?
0: Nem sei o que você tá falando. A Terra é plana.
5: Sério, mano? Ah, eu
0: ouvi falar. professora professor
5: é lá, <risos> E os russos? Como vão os russos?
0: Estão com a China tentando destruir a civilização ocidental.
5: É isso aí. Falta aí, Renan. Já já é 10 horas.
4: <risos>
5: que demais. Ó, é até Ferrari e mais dois reais aqui, ó. Ela tá sem parar aqui, ó. Vamos falar de coisa boa. de Disserta sobre o Left Dex.
0: Cara, assim, é, não se fala sobre, sobre é... gado. Não, não, não
2: por... Até fala, mas não por dois reais. Não é né? por dois Desculpa. reais. É, a assim, de Aqui, aqui, é aqui não é PSL, aqui o dinheiro é privado. Se é quiser que disserte, e a gente aqui é o seguinte: você tem que, você tem
0: que fazer um pingo por menos uns dez reais. O é. pimba de dois reais a gente lê.
2: É
5: isso aí, ó. E ela continuou, Ela falou: pimbou mais de dois reais. Olá, amigo Renan. Fala mais sobre
0: o Alessander Mônaco. Fa... Ele é o máximo. Ele é amazing. Amazing. Amazing.
1: Você acha que essa pessoa tá maliciosa, né? Lógico que tá. É, é. Essa
0: turma minha aí. Mas ela
1: tá
2: pagando pra ser ela maliciosa. Tá pagando. Deixa, Deixa ela é, é. Pode ser maliciosa. Quem quiser ah, ela ser é que maliciosa é do... e pagar, do... é super legal. É, é,
0: o... é isso, eu é prefiro porque então ela tá falando essas é, coisas. Só porque é quem quer ser
2: malicioso é. de graça. O cara uhum. quer
0: pagar
1: para ser malicioso, pode pagar. Vai lá contar pra sua turma que eu sou da Tarika. Eu sei do... todo o passado islâmico
2: aí do lado de Carvalho, com detalhes. Isso, isso é verdade. É. É verdade, eu estava vendo aquele vídeo da filha do Olavo. Você já viu o um negócio da barca egípcia? Sim. É verdade que ele, é verdade que ele se trancou num porão e, e Sim, fez cara, um barco velho.
4: dentro do porão que ele queria. Eu é não estava é? lá. Transmigrar, mas.
2: Porque qual é a ideia de transmigrar dentro do barco? Não sei. E ele não se sei. fechou, e ele, e ele tipo realmente subiu uma parede de tijolo para se fechar dentro do porão. Eu não
0: sei. Ah, tipo um sarcófago. É, ele. ele,
2: que... ele Segundo a filha dele, ele entrou, tinha um porão lá na casa deles, ele entrou lá. Um monte de ergamaça e tijolo, e aí ele colocou os tijolo ah, e se ergueu uma parede dentro do porão pra ninguém sair. Mas eu de de que a coisa da Heloísa
1: também é complicada, porque ela é meio maluca. Ela já disse que eu sou bruxo, né? Ela, ah, ela puxou o pai. Ela é pessoa complicada. Ela puxou o um pai. Mas eu sei que o Olavo, antigamente, na década de, de 70, 80, ele tentou converter ao Islã uma pessoa que eu conheço pessoalmente, que contou toda a o, história. O Olavo, Olavo
2: é tipo um Paulo Coelho, assim.
1: É, foi, é um cara que percorreu vários esoterismos, Ele foi do grupo de Idrichá, foi do Quarto Caminho de Gurdjieff, depois encontrou René Guénon, Astrologia, é um cara que percorreu, conhece bem, assim, os meandros do esoterismo, é um cara bem esotérico.
5: Uh, bora continuar então, aqui ó, o Pimba do Ale Ribeiro, 5 reais, sem chance de Moro no STF? Se não for Moro, quem vai? O Zanin? <risos> Puta... <risos>
0: Olha, cara, cuidado com as coisas que você fala, porque a é, chance disso acontecer é que ser alta. É, pois é. Esse aqui é a patriota que afinal. Ninguém a diria carta. que
1: um petista ia ser da PGR. É, e fui. Ah,
0: para com isso, senão o PT volta. É, 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 não, verdade. Vamos parar. Ah, vamos parar com essa. É o seguinte, estão comentando muito de Marcos Pereira, que nem jurista é, presidente do PRB do Republicanos.
1: No STF.
0: No STF. Fazendo o quê? Ministrando. Fazendo o que o Toffoli faz.
2: Não é possível. A, acho, Meu Deus do
0: céu. Acho digno, se a gente ficar falando já, que o bolsonarismo é o petismo Isso já rodou na imprensa, já, não tem nenhuma novidade. Isso
1: seria uma
2: coisa muito absurda. Pra agradar o Edirzão. Muito absurdo. Muito absurdo. Não.
1: Mas enfim, vamos Eu seguir Eu não me surpreenderia.
5: Bora seguir? Oh, tem aqui um pimba de 5 reais do Matheus Bueno. Reforma eleitoral partidária Candidaturas independentes Dinheiro público não tem financiar partido Deveria financiar saúde, segurança e educação
1: É, no mundo
5: ideal É isso aí, ó, e o último pimba aqui da noite Gabriel Davi Lima Fajardo, pimbou dois reais Doar com malícia, uau,
2: libera geral, tudão <risos> Eu também como acho. É que? Pode doar. Você que você quer xingar o MBL, você quer que a gente leia, xingue, uma pague. É, você vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem tratado, inclusive.
0: Os pimbas acabaram. Então vamos encerrar, que já é quase 10h20 aí. Pessoal, contando com a figura de. U, 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 como é que é o nome dele? Urso Ursal. U Ur Ursal. U ursinho Ursal que está protegido contra. É, invasões eletromagnéticas aí os dominantes é. os globalistas é. os globalistas estão chegando cuidando os, <risos> <Estão chegando risos> os globalistas estão chegando estão
1: chegando os globalistas sabe
0: é então o seguinte é com o Ricardo aqui é. com o Pedro Deirô com os Minions que vieram assistir aqui um beijão para ele é
2: O mônaco
0: que, que com certeza ele tá num esquema... Como é que eles falaram? um esquema de rachadinha.
2: ao vivo. Ao
0: vivo. Mano, é brilhante. sim a gente pegou o caso do Flávio e falou... É... Tem gente pisando é... de
2: chapéu de alumínio é, é... Não, não,
0: não. Ó, ó. Mano, brilhante o caso. Vocês estão muito bem. Por isso que vocês estão faturando o governo cada vez mais, mais forte. Vai dar certo Vai dar muito caralho. certo esse plano. Então é isso. Agradeço demais a todos. Quinto Congresso do MBL. Aguardo todos vocês. Um abração. Acabou? Acabou.
5: Beijo. É isso aí, galera. Por hoje é só. Quem pimbou mais de 100 reais aí, manda e-mail para tv.mbl.org.br Valeu pelo último pimba aí, Fabrício. E é isso. Uh, se os gados aí quiserem ir no congresso, pimba mais 94 aí que o ingresso é de vocês. Falou.